0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, relaxa, pode fechar a porta, pode fechar a porta Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio, a estreia desse aqui Que é o meu podcast, cara, eu finalmente vou trazer meus amigos pra gente conversar sobre coisas totalmente desconfortáveis Hoje, pro desconforto número um, eu trago um cara que eu sou muito fã um cara que é meu padrinho no YouTube, meu padrinho em São Paulo. Eu digo, assim, pra, pra mim, acho que pra mim, pro AP, pro é tipo assim, o pai de todos, tá ligado? O pai de todos. É esse cara, velho. Esse cara, sabe quem é esse cara? É o Bruno Bock do Pipocando, velho. E aí, Bruno Bock? <risos> Você tem, você tem muito. Não, coisa que você mais tem é filho postiço, velho. Coisa que você mais tem é filho postiço, Bok.
1: Mas, cara, vocês que me ajudaram a entrar no YouTube, então eu não sei aí quem é padrinho de é,
0: quem é. então, filho. pode crer, né? Sim, eu falei que eu a gente ia o Bok da Zona de Conforto, mas acho que é me tirar da Zona de Conforto pra falar como é que eu vim parar em São Paulo. Porque eu saí de Sorocaba, vim pra cá, o Boc já me conhecia, a gente se conheceu numa festa da blues, inclusive, da produtora do Bok. E aí depois o Bock falou, mano, tem uma vaguinha de emprego. E aí eu fui trabalhar com o um cara que o Bock foi... Mano, eu fui trabalhar com o Motolese, velho. O Motolese é um brother dos alienígenas, dos seres intramentais, da sociedade artística, do ETB. Não, não,
1: não tinha trabalho na produtora, não tinha vaga. Aí eu não falei, cara, assim, tem um brother que trabalha lá nos fundos da produtora e ele tem uma empresa <risos> de, de locução. Mas ele, ele é o cara da conspiração, dos alienígenas. Eu acho que você não se dá bem.
0: Cara, se você for pensar, Bok, ele era muito aquele cara do... Sabe, sabe aquele cara do porão, assim, que fica investigando as paradas e, tipo, e, e vai atrás de descobrir a verdade e tal? Ele é muito esse cara, não é, velho?
1: Total. Não, o Moto, ele continua ainda nessa.
0: Não, ele continua...
1: É, é, quiser achar ele. Mas, assim, foi interessante porque muita gente acha que, né, que as coisas acontecem meio, meio de repente, assim. Uhum. E, cara, pô, foi um jeito de você trabalhar junto, né? Tipo, você trabalhou um tempo foi. numa parada que você nem curtia tanto, ou seja, não tinha tanto a ver com o que você queria, só pra gente estar tá próximo.
0: Exatamente.
1: E, e hoje você vê a galera, não, às vezes, não se dedica tanto, assim, né? Então, tipo, foi uma puta dedicação mesmo pra gente trampar todo mundo junto.
0: Foi muito. Foi, a, então. gente, a gente fez um esforço meio together, assim, né? Porque era todo mundo brother. Você também, quando você começou a produtora, tipo, era na casinha lá, a gente era nós, era tudo meio brother. E depois que a gente foi entendendo a dimensão da parada e, porra, depois que a gente... Agora a produtora é gigante, né, mano? A gente faz... A gente já fez altas produções, fez altas paradas, é muito louco. Mas a gente tá, não tá aqui pra falar de audiovisual, que o box já cansou de falar disso, velho. O Boc só fala de audiovisual, dá curso, professor. Vai fazer curso agora, tá dando curso, velho. Boc, professor, o que que é isso, mano? Como assim?
1: Pô, Gameball, eu, eu curto essa parada aí, mano. Tá vendo? Ah. De ensinar as pessoas, de, sei lá, molecada né? Eu acho que eu sou... É, sei lá, cara, eu me identifico bastante com os jovens. Então eu tenho uma parada que... Eu, assim, eu fiz a faculdade de rádio e televisão, uhum. e eu lembro que eu falava bem mal sempre da faculdade, né, eu tinha essa parada de, de eu me decepcionei quando entrei na faculdade, porque o ensino de comunicação, principalmente, tipo, no Brasil, né, é, é complicado, né, a gente não tem um, uma indústria de cinema, então é super complicado estudar comunicação aqui, então eu tenho o sonho de fazer, cara, um curso, um programa, alguma coisa onde eu ajude a galera a se formar, né, então no primeiro uhum. momento, fazer uns testes, vou, vou dar uma olhada aí como que é isso, mas assim, eu já fiz, né, workshop, já dei aula em escola, então eu gosto dessa parada. De
0: ah, você já deu aula em escola? Você deu aula em escola? Tipo, escola mesmo, tipo, bock professor. Não vale, não vale fazer engenharia na prática. Engenharia na prática não vale, que o de quem não sabe, era professor, abria Playstation 3 e fritava salsicha no Playstation 3, velho.
1: Não, exatamente, eu era professor da, nessa época, eu, nem, eu acho que nem era na época do Chacota, eu era professor de vídeo da quinta série, da quarta série. Caraca Pô, Foi muito de legal, Deus. os moleques me gostavam de mim, eu lembro de dar, uma, dar umas bicudas neles na sala, assim, mas lá todo mundo sentado pela <risos> boca. Eu tratava uhum. eles de igual para igual, assim. E uhum. foi interessante porque cara, quem me despertou a paixão pelo vídeo, pelo audiovisual, uhum. foi, foi alguns professores de vídeo que eu tive com uhum. 13 anos, com 14. E foi legal porque das 40 pessoas que eu dei aula lá, pô, uns dois eu consegui despertar a paixão pelo audiovisual.
0: Ah, dá hora. Hoje ser,
1: sei lá, youtubers talvez.
0: E, e hoje, é, pode, pode ser, né? E você gostava, tipo, do audiovisual, você achava maior brisa? Porque você é um cara também que gosta muito de tecnologia, tipo, você tá mal ligado a tecnologia, você tem altas paradas mó legais que eu quero entrar nisso depois, mas você acha que sua paixão pelo audiovisual teve mais a ver com tecnologia ou teve a ver com o cinema mesmo e tipo, ah, fazer vídeos e tal? Ou você, você tinha essa pira da tecnologia?
1: Não, não, não tinha muito, não. Eu, não, eu nem sou muito cara da tecnologia. Assim, para quem não entende de tecnologia, talvez eu seja um cara da tecnologia, né? Mas, para as pessoas que entendem de tecnologia, tipo, o Rolandinho. <risos> ah,
0: em, é, eu não sou
1: nada da tecnologia. Eu ah, mas cara. você,
0: ah, você, você não... lá, Eu eu
1: ficar meu celular. Ah, mas você.
0: História. Mas, mano, você sempre tem os jogos mais legais, velho. Você tem os jogos de tabuleiro mais legais do mundo, cara. Você tem aquele jogo. Você tem o jogo da Arminha lá, que a gente coloca os óculos e sai atirando. Você tem skate eletrônico. Tipo. Você é, você é envolvido com tecnologia, de certa maneira.
1: brinquedos, talvez. Não, mas assim. <risos>
0: mas é da hora, velho. Né? Brinquedos tecnológicos, muito massa.
1: Não, mas na minha época o vídeo não era uma parada tecnológica era, tipo, uhum. Talvez era tecnológica Mas nem envolvia exatamente Computador no começo, então não era muito tecnológico As câmeras eram uma parada bem Puta, tinha fita Era um negócio diferente, né é. Então você não precisava exatamente entender de tecnologia Claro, tem os engenheiros de tecnologia Mas é, eu fui nessa mais porque eu gostava De vídeo, uhum. na época que Era uma parada bem à parte, de cinema pra caramba E... Não sei, cara, é uma parada que eu Pô, foi uma coisa boa, assim, cara, desde criança, desde os 5 anos de idade, eu lembro, de eu querer um brincar de vídeo com a câmera da minha tia, então foi um negócio que eu noiei desde criança, assim, na uhum. escola, putz, todo mundo quando eu fazia vídeo, é, se juntava pra ver o vídeo, então, tipo, era uma parada que eu curtia fazer antes
0: do pré-YouTube, né,
1: pré-internet.
0: Sim, total, não, nem existia, não, nessa época, acho que, tipo, eu acho até que o audiovisual em si, ele era diferente, o jeito que a gente consumia e o jeito que a gente produzia, porque o YouTube, ele mudou o jeito que a gente, tipo... O YouTube mudou o jeito que a gente consome conteúdo de forma geral, assim, né, mano? Tipo, você que você transita pelos dois lados... Eu falei que não ia falar de audiovisual, eu tô falando de audiovisual, velho. Você que transita pelos dois lados... Você percebe muito essa diferença da TV, tipo, do público da TV e do público do, do YouTube? Tipo, existe uma forma... O, o, do, do público, eu digo, na forma de consumir, tá ligado? Não tanto do, do seu contato com o público, mas do jeito que o público consome o conteúdo. Cara, eu não
1: sei. Eu, eu não sei exatamente, né? Vou falar o que <risos> eu acho, né? Eu uhum. acho que hoje em dia, tipo... Não é muito público de cada lugar, mas, assim, todo mundo hoje assiste um pouco de TV, um pouco de internet. É. Antigamente a gente achava, né? Ah, a internet vai vir, vai substituir a TV. Hoje eu não acho, assim. Eu acho que a, não, própria TV, acho. a TV como meio já não existe quase, né? Ela já é uma Sim. caixa, a TV, né? Tipo, os streamings estão dominando o consumo por... Você lá, vai lá e escolhe o filme que você quer ver. Então eu acho que o futuro tem mais a ver com... É, as emissoras de TV virarem grandes produtores de conteúdo, porque quem produz conteúdo é quem tem dinheiro, né? Então as emissoras eu acho que elas vão migrar pra isso. Ela, e, e tá sendo bom, né? Se você pensar que até pouco tempo atrás, né? Só produz... uhum. Melhor que se produzir a novela, hoje é. você vê as, as séries da, do Globoplay, por exemplo, estão boas pra caramba, tem coisa original lá boa pra caramba. Tem. Então. Pô, então eu acho que tá sendo legal, assim, estamos evoluindo, ó. E, assim, ó eu, eu não sou um cara que. que paga o pau demais, assim. Mas eu pago pau pra TV brasileira, porque...
0: <risos> paga pau
1: demais, só um pouquinho. É, porque, cara, o... você Imagina, a gente não tem indústria cinematográfica aqui, é muito uhum. triste. Se a gente não tivesse a Rede Globo do jeito que a gente tem, eu sei que ela tem várias questões, a Globo, né? Porra, com certeza. Sim. Você entra na faculdade de rádio e televisão, você já, já te coloca pra assistir por trás de Cidadão Kane, pra você ver como que é a televisão. Uhum. É mais ou menos hoje como você entra na faculdade de rede social uhum. e a colocarem pra assistir o dilema das redes, né? Mas pelo menos a gente tem a Globo que é uma indústria, cara. Que quando você ver o documentário, mesmo esse documentário por trás do Cidadão Kane, fala que a Globo tem uma, um sistema de produção que é insano, insano, sempre foi insano, comparável com Hollywood. Então, assim, que bom, né, pra gente do audiovisual, que tem um... Sim. Tem uma televisão parruda e robusta dessa.
0: Mas o Brasil, ele tinha, né? Ele tinha uma cidade que era dedicada ao cinema, não tinha? Tipo, o, o como é que é o nome do lugar? Eu, eu não, Cinelândia. Não a, a, a Cinelândia. Mas Cinelândia, não é a Cinelândia do Rio. É Cinelândia, não. Cinelândia, <risos> eu fiquei o cara zoando, da puta. Lógico que não, velho. Não, tinha uma cidade, né? eu não lembro. Eu não sei como é que era o nome tinha. do lugar, velho. Os caras no chat vão Paulinha. saber. Pa, como? Você tá inventando a qualquer... Não, a, última,
1: tá... Não, a última cidade cinematográfica era Paulínia. Não sei se é. você tá falando de mais antigo do, do, da época da Vera Cruz, acho que não. Acho, acho que, tá que era, era
0: não era Vera Cruz, acho que era Vera Cruz, que tinha investimento, cinema brasileiro, da hora. Não, não tem alguém
1: vai você do interior lá perto de Paulinha, lá os caras investiram numa cidade de cinema, de, cinema, de produção. Uhum. Cara, um pouco a gente não mudou pra lá e fez a produtora lá uma época. É mesmo? Porque, pô, falavam que lá ia ter aluguel de equipamento barato, estúdios barato, incentivo. Pô, muito uhum. da hora, né, todo mundo se juntar num lugar lá, ia ser muito legal isso. Uhum. Mas não rolou.
0: E no interior dá pra avistar melhor os OVNIs também, né? Tem menos muito, prédio, sim. muito, muito. O que legal, a
1: box está chegadão no 220? Gente, eu tô economizando. <risos> vocês tem que ligar no, no duas vezes. Dá aqui pra fazer no duas vezes a, a live,
0: Guedes? Dá, dá, a gente acelera aqui, boca, aqui. Vamos acelerar aqui. Gente, <risos> tô zoando, eu acho que não.
1: <risos> você, você não tem aquele painelzinho igual do Rolandinho, que, que faz uns, uns barulhos
0: loucos? Eu tenho alguns aqui, velho, mas não aparece pra você, só pra live, Tá ligado? Você
1: não consegue falar igual Daft Punk?
0: Consigo, quer ver? Eu vou falar aqui igual Daft Punk pra você. Eu preciso mudar, quer ver? Ó, eu vou falar igual Daft Punk pra você. Não, pera aí, que agora você pediu, o Bok pediu, vai ter Daft Punk aqui, velho. Pera aí, deixa eu só mudar a config aqui, ó. No meio da live, mudando a configuração, velho. Cadê? Aqui, ó. Você ainda me ouve? Tá me ouvindo ainda, meu microfone tá, normal?
1: Lanchou, eu tava só um botão, dá pra ver que... Então, aqui, é ó. Da tecnologia.
0: Aqui, ó. Tá, tá rolando? Ó, tá rolando Daft Punk aí, Bruno Bok. Menininho! Não, menininho! Não, não. Ah, não. É possível. Ah, não, velho. Como assim? Agora eu tô chateado, velho. Não, mas qualquer dia eu faço ah, pra você. Ah, pelo show, né? Tá, não,
1: tá rolando.
0: Não, tá rolando, então beleza. Se tá rolando pra galera, tá rolando pra galera. É, o Bok, e você é um cara que, mano, você fez várias paradas. Você é um cara mó nostálgico. Que tem uma, uma, um ponto seu que eu quero pegar, que é um negócio que você fala muito pouco, cara. Que a gente já. Agora a gente já falou de audiovisual, já começamos nisso, mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre RPG. O Bok, pra quem não sabe, velho, é um cara que, assim, ele me mostrou Dragon Quest. Não, não foi Dragon Quest. Qual que era aquela? Como? Hero Quest, que ele tem a caixa caindo aos pedaços, não falta nenhuma peça da, 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 do jogo desse verme, velho Bok, como é que era? Velho, conta pra mim, porque eu sou, eu, cara, vou ser muito sincero com você Stranger Things é a única coisa que eu conheço de RPG de mesa, tá ligado? A única referência que eu tenho A gente tem o Selbit hoje que faz aí, né? faz um, faz um lance aqui na Twitch Eu assisto muito pouco, quase não vejo, mas você é um cara viciado, velho como é que era jogar RPG, mano? Qual que é a fita? Por que, que você se apaixonou? Qual que é a graça do bagulho, velho?
1: Cara, era muito louco, mano. A primeira vez que eu ouvi falar de RPG, na verdade, eu, uhum. hoje eu não sou o jogador de RPG, a galera já, já me passou, deu três voltas, mas é, eu lembro de estar tá na quinta série ou na quarta série, uhum. então isso foi em 1995...
0: Tem quantos anos, Bok? Quantos anos você tem? Vamos revelar aqui na live, foi aniversário do Bruno Bok! Pra ficar bonito pra ficar bonito na thumb do, do corte. Quantos anos tem Bruno Bok? Segredo 27. revelado. 27 <risos> em cada perna, velho maldito.
1: <risos> e aí, cara, em 95, meu irmão... Eu ouvi falar, era muito novo, assim, meu irmão falou, mano, existe um, um, uma parada que é um jogo, chama RPG que e na época, tipo, o roleplay Play Game que tava vindo pro Brasil, ele vinha junto meio que com live action, assim. Uhum. Tipo, saindo, saindo jornal da, no jornal do, do almoço. Uhum. É, pessoas jogam RPG, então era uma coisa meio na moda. E aí ele falava assim, mano, a gente joga, e aí jogam os dados, tem, um, tem uma barrinha de energia, tipo, do videogame, e vai... As pessoas, e a galera se mata, tem uma história, e um mano, você que, que que... jura, tem um negócio desse ro rolando mesmo? Eu era super novo. E aí eu lembro que eu comprei o meu primeiro livro... Que era Aventuras Fantásticas, uhum. que é um RPG, tá ligado? Que é um livro que você joga sozinho, do Steve Jackson, que é um dos, pô, dos maiores é, criadores de RPG. Da hora. E, tá ligado, Aventura Fantástica? Que você, você vai vendo o livrinho e aí ele falar se você uhum. quiser fazer uma coisa, você vai pra página tal, se você quiser fazer outra coisa, você vai pra página tal. Tô ligado, pô, tô ligado. Na época que tinha só Master System, era muito da hora, tá ligado? Jogar uhum. esse tipo de RPG, Jogava o dado. Era muito criativo, né? E aí eu comecei a pô, me envolver com os RPGs, comecei a ficar mais velho, então quando eu tinha uns 16 anos, cara, eu lembro que eu já adorava já com meus primos, tudo a gente jogava, eu mestrava GURPS, que é GURPS. um sistema também do Steve Jackson, só que, cara, são sistemas extremamente complexos para uma Sim. adolescente de 16 anos de idade, velho hoje, tipo, sério, cara, eu acho que hoje a galera tem, assim, uma cabeça, eu vejo, né, os rolandinhos a, a, os a, a,
0: os, <risos> os, os filhos do Holandinho
1: eu vou conseguir, mas na época, cara, era muito complexo. cara Eu acho que eu jogava, mas tipo, eu não tinha noção da complexidade, né? Uhum. Por exemplo, o próprio DD, ou tinha o ADD também, era, um, era um muito complexo Era e muito aí complexo. A Estrela, é, muito complexo. Aí a Estrela lançou o primeiro RPG brasileiro de mesa, uhum. que foi o primeiro RPG do Brasil, que era a introdução da galera pro RPG, tá ligado? Tipo, a galera falando que em 95 eu tinha 15 anos, não. Né? Em 95 eu devia ter uns. 9, 10 anos, né? Aí, Fala 9, que...
0: 10, hein? 9,
1: 10. É, mas eu sempre fui mó precoce, então eu gostava dessas coisas. Então, e aí, e aí mano, o, a Estrela lançou esse RPG, que era uhum. a introdução das pessoas que nunca julgaram RPG. Pro RPG é a melhor introdução, porque é um tabuleiro que é de mesa, né ele tem, ele tem ainda tabuleiro, pecinha, Passa só que ver. ele é pescado. E, puta, foi uma sensação, cara. Isso foi, esse jogo foi uma sensação. E foi muito legal, porque todo mundo entrou no... No hype do RPG, foi uma super moda Tinha várias lojas Por São Paulo, eu lembro de ir na Na Ibirapuera, ali na Forbidden Planet, cara
0: Forbidden que... Planet, caralho E, e era era, era, tipo, muito febre. E era febre, todo mundo jogava isso Todo
1: mundo não, mas era tipo, era uma febre, assim, era um nicho, assim, era, pô, era bem quando o Magic tava bombando também, tá uh, Que delícia! Pô, era, eu, eu lembro de jogar Magic, eu lembro de depois também ter migrado por umas cartas de super-heróis, que também, mano, puta, bomba até hoje. Ou seja, os, os sistemas, eu acho que chegaram, chegaram pro Brasil nessa época, uhum. porque muita coisa é em inglês, né? Então, Sim. tipo, por exemplo, tinha RPG lá, o Toon, que eu jogava, adorava, que era um RPG de desenho animado. Uhum. Era um RPG, só que as regras é um desenho animado, então você nunca morre, você estica, uhum. você pode, tipo, é... Tá ligado? Você pode jogar tudo em faz...
0: abrir um buraco na parede e sair do outro lado, tá ligado?
1: Exatamente. Um bur... Tinha, tinha buraco, tudo. E aí, tipo, só que eu não tinha, eu não chegava no Brasil. Então eu tinha um Xerox da RCRPG, meu primo, tipo, um livro. <risos> era bem assim, era um negócio bem da hora. Mas, assim, era tudo meio misturado ainda com live action. Tipo, era muito... Sabe o que é live action, né? Eu tô... Eu tô... Chamava
0: Mas... live action, eu acho. Acho que já chamava, né? Que era com os videozinhos que você assistia das... Não, nada
1: dos... de videozinho. Se a galera souber, comenta aí. RPG de live action era um RPG que a galera encenava. Então, tipo, não era um RPG de mesa. Todo mundo ficava vestido e tinha uma, uma encenação Mas junto, tá ligado? Era, daí
0: que era foi daí que saíram aqueles... Porque, mano, você deve saber mais que eu. Aqueles casos de RPG que os caras iam no cemitério pra jogar hardcore. O RPG vampiro que tinha. Que então, era um... eu, acho,
1: eu acho que sim, velho. Porque, aí, pô, até hoje tem a galera que se junta, né? Pra fazer, tem, tem. games, né? Mas, assim, na época, como era... Pelo menos aqui no Brasil, era, era meio novo isso. Então, tipo, ninguém, ninguém sabia exatamente que era, o que era o RPG, tá ligado? O uhum. que ele ia virar. Mas, para mim, ele foi uma ferramenta é, muito da hora, mano, de desenvolvimento da criatividade. É isso que eu ia falar. Eu acho
0: que era, era, muito, é muito né?
1: curioso, né, o que tem que desenvolver a criatividade. Você, joga, você chega quando você tá mais avançado, né? Por exemplo, no GURPS, não tem tabuleiro, não tem nada. É uma história, uma, a imaginação. Hoje, depois dos videogames mega avançados e... E pô, da tecnologia digital... Até meio, viu, viu assim, uma preciosidade Quem gosta de jogar um RPG, tá ligado? Porque Sim. você consegue se divertir do mesmo jeito Jogando um RPG de videogame, tá ligado?
0: Sim, não, e é engraçado a gente ver que hoje, por exemplo Na Twitch, rola muito RPG de mesa A galera adora mestrar ao vivo Selbit aí bombando, um monte de gente assistindo Cara, tal. eu sou tiozão, eu, eu não sabia
1: eu vou começar a usar mais a Twitch, cara
0: Então, começa a assistir, Bok, pode ser que você ache massa E, mano, e, porra, ia ser muito da hora Se você, 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 você teria a moral de mestrar uma mesa Pra nós, imagina o Bruno Bok Mestrando uma mesa, o Bruno Bok de Gandalf Mestrando uma Não, mesa vai, RPG. Ah, vou pensar nisso, assim...
1: Cara, pra você mestrar, né? Você tem que saber muito bem as regras, né?
0: Uhum. E, e, tipo, você tem que estar em contato com elas. E eu lembro que eu
1: estudava as regras. Então, assim, pô... Se Era tinha um puta um livro...
0: livro, né? Ou é um livrão ainda, né? Era é um puta livro,
1: cara, com as regras <risos> e assim, tipo... Então, você tem que estar tá adaptado com o sistema, porque é você que vai ensinar os caras que nunca jogaram, né? Normalmente uhum. chega uma galera e fala, vamos jogar? Então, você tem que falar, legal, os combates funcionam assim, é tanto dado... Você... Pô, você que tem que guiar o, o negócio. Então, tipo... É meio dura complexo, quando...
0: né? E quanto dura uma campanha, Bok? Tipo, se você sentar pra jogar agora, tipo, você vai ficar, mano, quanto tempo jogando? Pode ficar dois dias, como pode ficar uma vida, tipo?
1: Ah, portinha tinha essa lenda, né? A galera adorava falar é. isso, que um jogo que terminava, que a galera... Mas, cara, ah, uma partida legal de umas quatro horas, eu acho. Tipo, ah, legal. Tranquilo.
0: Então dá pra você separar um domingo à tarde pra fazer isso? Você não precisa separar um ano da sua vida pra jogar RPG?
1: Não, não dá. Mas uma coisa que eu tô pirando agora são os RPGs de guerra, cara. Que, tipo são RPG, né? Então, é mistura, né? De board game com... Tipo, existe essa mistura, né? Eu uhum. RPG puro de livro, board game, a mistura dos dois. Mas eu tô pegando nos jogos de estratégia, cara. De guerra, que eram jogados antigamente pelos príncipes, pelos reis, tipo xadrez. Uhum. E aí a galera, tem uma galera na gringa que é, assim, alucinada por esses jogos. Então, tipo uns gamão, assim, umas paradas assim? Não, não. É tipo uns jogos, assim, por exemplo, chama Warhammer, que são uns jogos que chama... Wargame... Tipo RTL. São, né? são jogos de, de mesa. Tá. Tipo, sem tabuleiro, por exemplo, complexo, onde quando você vai andar. Tá, tipo um... Warhammer. Tá, tá, aqui É, tipo Warhammer, exatamente. Tá. Você compra as pecinhas, você pinta, e aí você simula a segunda guerra, tipo, de estrategista mesmo. Sim, é Sei legal. Sei lá, eu tô que eu tô com uma impressora 3D, então eu tô fazendo uns bonequinhos, umas paradas. Nossa, e você aí eu aí... uma
0: impressora 3D agora, mano. É ó, eu
1: tá E eu encanei, cara, que eu quero fazer uns um, um jogos <risos> do Pipocando, ó. Ah, é. não <risos> acredito!
0: Que da hora, velho! Oh. Nossa! Mano, tem, você cê tem, cê tem que. Você foi. Mano, o jogo do pipocando tem que ter prisão. Você vai pra prisão com o Gable, fique louco durante dois dias, não jogue duas rodadas, eu, eu
1: tá já, já pensei em algumas coisas, né? Tem umas ideias do, do, do jogo do pipocando, né? Uhum. Pois eu explico pra galera, pô, que é simples, são mecânicas que eu acho interessantes, são simples, são jogos que eu jogava que não existem mais, que são gringos e que eu, eu adorava aquelas mecânicas. Uhum. Então eu queria trazer pra atualidade. Então tem um jogo que eu adorava, cara, que é um jogo da estrela, que ele foi. A estrela copiou na época, um jogo alemão, <risos> se eu não me engano, um austríaco, que eu não sei nem falar o nome. Uhum. Mas que é, um, que é um jogo que foi proibido depois de um mês aqui no Brasil. Eu consegui comprar. Eu vi quando tinha lançado, eu fui correndo Carrefour aqui, é comprei o jogo, mas faz uns, uns, uns 20 anos isso, velho. Que jogo é? Chamava o Jogo da Fronteira, que é um jogo, que é um jogo gringo que chama Split and the World, só que ele foi adaptado pro Brasil de um jeito Extremamente escroto, preconceituoso Onde ensinava as crianças A... a como é que chama? A chantagear a... Como assim, velho? É, porque não é um jogo para criança o que a Estrela lançou para criança <risos> Onde você tinha que entrar no Brasil Trazendo algumas coisas, por exemplo <risos> bandeiro, banana Tipo, que jogo preconceituoso E você podia trazer algumas coisas escondidas Na sua bagagem, tipo <risos> cigarro tá ligado? Bebida. Então era um jogo de contrabandistas. E aí, tipo, você era é um contrabandista. Tá, cada, vez, cada vez um tinha que passar na fronteira e o outro era o agente da lei. Aí você botava todas as suas cartas viradas pra baixo. O é um jogo alguns... do
0: aeroporto Guarulhos.
1: Exatamente. Algumas Nossa. tinha umas bebidinhas, um iPod, um iPad. Pra... <risos> aí o cara olhava e falava, tá, hum, você quer passar com tudo isso, Block hum, Será? E aí você falava, duvido. É tipo a lógica do jogo duvido de cartas também. Duvido que você... Ah, é duvida? Se o policial falar duvida, se abrir, tiver mesmo o que você tinha tem uma taxa de constrangimento que devia ter na vida real o cara te pagou não tem nada, o estado tem que te pagar aquela hora que você ficou nossa, parado Nossa, incrível. O, jogo é... o policial se ele parar ele vai pagar, se for errado agora uhum. se tiver certo o cara rodar porra, todo mundo ganha, então rola uma chantagem
0: então era um jogo muito da hora nossa que da hora Absurdo, né? Nossa, muito louco. Não, a ideia é muito louca. É muito da hora esses jogos onde você tem essa interação mais social do que de jogo. Tipo, onde você realmente questiona um amiguinho, sabe? Tipo, detetive, essas palavras, Among Us. Não sei se você viu esse Among Us agora que a galera tava jogando ultimamente.
1: É, eu, só ouvi, eu só ouvi falar, né, da, da, do impostor tudo. Mas, ó, o, o, o Game, o meu jogo favorito é esse, ó. Ah, ó lá,
0: olha lá. Nossa, Dixit é foda. Dixit é foda. A gente jogou muito Dixit já, velho. Na produtora tinha Dixit sobrando pra gente jogar. A gente jogava isso. Mano, nossa, demais. Pra quem não conhece o jogo. Boa, quer explicar pra galera como é que é o jogo? Não,
1: não, vai explicando aí, então eu já falei muito.
0: Tá, então, ó, vou explicar pra vocês como é que é. Basicamente, tem uma imagem, tem uma palavra, né? Alguém escolhe uma palavra, né? Tipo, Ixi, a. Alguém não vai
1: conseguir explicar. Não,
0: eu já não eu, lembro, ó, eu tive
1: velho. cartas pras pessoas com imagens, ó. Tá. Cada um teve seis.
0: E aí tu. E alguém fala uma palavra, e aí você tem que colocar uma carta que representa aquela palavra. É, aí, aí tu, alguém vai falar uma palavra, ah, internet. Aí uhum. todo
1: mundo tem que ver qual palavra, representa mais internet dentro da sua carta. Aí você fala, puta, sei lá, internet pra mim é isso aqui, vai. Um castelo de cartas que uma hora pode desmoronar, não sei. Aí você joga isso aqui. Ninguém vai saber qual é a sua carta. E aí as pessoas têm que adivinhar qual que é a carta do mestre, do, sei do lá. Do mestre, é. É um jogo muito legal, porque ele é um jogo criativo. Eu falo que é jogo de maconheiro porque você não tem regra. <risos> os amigos podem estar tá bêbados, tipo... Sabe assim, é fácil
0: de jogar. E vai falar qualquer porque coisa, né?
1: Eu não tenho mais saco muito, cara, pra tipo o por exemplo. Vou falar não. a real que a galera adora o Zumbside. É legal o Zumbside. Mas, cara, você vai jogar o Zumbside com a galera, todo mundo, de repente, sei lá, tomou uma cerveja. A galera não consegue. Vai perder os bonequinhos, perde a vai. conta. É muito complicado, velho. Pior que é, tipo, é mesmo, velho. Se você perguntar o que, que é o quest, o, o, o... <risos> É o Zumbside mais simples. Mais tá Bem mais simples. Versão, como é que chama? É... Dungeon. Castelo, uhum. tá ligado? Essa coisa bem RPG, que eu tô uhum. ligado, que rolou tudo ideia. Os gnomos, os, os orcs. Eu adoro, cara.
0: Eu acho da hora pra caralho, o Rolandinho não gosta muito, velho Ele fica todo né Olha lá o gnomo Ah não, o infame, o mago O mago que o Boki tem na perna Olha essa tatuagem, cara É o Gandalf Cracudo, porra é o Gandalf... Antes dos filmes, antes dos filmes Só tinha o RPG do... a
1: Galera conhecia o Tolkien por causa do, do RPG Pô, é.
0: Nossa, eu não acredito, cara Em primeira mão aqui a tatuagem do Boki foi mostrada, velho Não acredito não, eu... nisso
1: Ó... A galera tá aí, ele mostrou, ele mostrou, eu não mostrei a do gnomo, a né? do gnomo no final não. da live,
0: no final da live vai ter, vai ter a do gnomo, porque gnomos, como é que era a música que você cantava? Gu... Não, cara, como é que era a música a que floresta
1: que... escura, e dense eu adentrei, Nossa. gnomos, fadas duendes encontrei um deles era verde
0: e bem pequenininho,
1: tirou o violão e, e começou essa, essa canção
0: é isso, eu, eu sei, velho Olha lá, vai começar, aí, vai, vai Toca pra bem. gente, Bruno Bock! Toca! Lá, lá, Vai, toca! Faz seu show! Todos
1: vão me conhecer nessa live de
0: verdade. <risos> tá de desconforto, aqui é desconforto. Tirando da zona é de uma conforto. uma delícia,
1: se tem desconfortável, é aí conversar com o Rafinha Bastos. Isso aqui tá lindo. <risos> <risos>
2: The best day was that I could have been a little bit of a better day.
0: Mas, pô, ó, Caramba. saúde e paz aí, hein, de casa! Cara, primeira live estreia do podcast já teve show, velho. Que isso, velho? E a sonora do RPG. Ô, Bok, e agora eu vou aproveitar e já vou te perguntar, mudando de assunto totalmente. Mas por que, que você aprendeu é. a tocar flauta transversal, velho? Tipo, de onde saiu essa vontade? Do nada, assim? Tipo... Cara, é
1: um amor eterno pelo
0: Piccolo. <risos> piccolo? Como assim, velho? O piccolo, o piccolo do Dragon Ball, velho? Não, como assim, velho? Não, piccolo <risos> é uma flauta pequenininha, eu vou Ah, não conheço, velho. Porque quando a gente é jovem, porque, mano, eu vejo a banda lá. O, você, o Roger, o Peter, que são nossos amigos aí, que vocês estiveram a banda e tal. Pô, a molecada gosta de guitarra, batera e tal. Você, com 15 anos, 16 já tava tocando flauta transversal, velho? Gaita.
1: É feliz mais triste, né? É muito feliz isso porque pouco, <risos> né? Não, é sério, pô, muito novo, eu já tocava as <risos> Mas é triste que eu não estudando, velho, eu seria hoje um grande músico, tá ligado? Ia ser mó legal de orquestra, sei lá, ia detonar e eu toco as músicas dos Gnomos. 15 anos de prática de flauta e eu encanto os seres da floresta.
0: É um pouco falta de disciplina também, né? E mas de onde saiu isso pra tocar flauta? Tipo, flauta?
1: Cara, eu, eu sempre gostei de gaita, né? Tipo, e Sim. piano também, teclado. claro, eu fiz aula desde muito cedo. Eu fiz aula de música... Isso é muito da hora, né? Minha mãe me botou na aula de música quando uhum. eu não era alfabetizado ainda, velho. Caralho! Tipo, porque o meu irmão era músico, era pianista. Uhum. E aí eu pirava nessa parada. E aí minha mãe me colocou numa num metodologia onde, tipo, ensinavam crianças que não eram alfabetizadas. Então, tipo, que o beijo. Mi era um gatinho, o Fá era uma faca. E aí, tipo, a música entrou de um jeito na minha vida, tá ligado? Como linguagem, assim. Então, tipo, sempre depois eu tive muita facilidade de tocar qualquer coisa. Pra mim, tipo, mesmo sem saber... Nenhuma nota, nada, é tipo só. Puto, eu tiro qualquer tema facilmente, entendeu? Pra mim é fácil uhum. a música. E aí, tipo, minha mãe, uma época, foi pro Peru, ela e meu pai, e aí eles voltaram do Peru com um monte de flauta de, de, de bambu transversal.
0: Ah, é... Aquelas coisas assim?
1: Não, não, assim, transversal de bambu. Ah, transversal. Tá. Tipo, é, não, não é aquelas dos peruanos também, tá ligado? Aquelas tá, também. Mas ela a voltou com um casa. monte de flautinha de, de bambu. E aí, puta, eu fiquei uns um, dois anos, cara. Acho que uns dois anos, cara, brincando com as flautas de bambu. se mais. Mas acho que foi uns dois anos. Criança, adolescente, não tem o que fazer, né? não eu ficava um no pouco. quarto, brincando. Tocava músicas com as flautas de bambu. Comprei várias flautas de bambu no, no, no imbu. Bambu no imbu.
0: Bambu, bambu no imbu. E o, e o bambu, Bruno Bock? Ah? Ah, <risos>
1: então, aí... <risos> e aí, cara, um dia, é, a minha amiga... Olha que louco, velho. Descobriu que a mãe dela tinha uma flauta guardada em casa que nunca tinha tocado. Aí ela pegou, eu fui no aniversário de uma amiga, eu tinha uns 16 anos de idade, uhum. e ela falou, ah, Ó, Roque, eu trouxe pra você ver. Mano, eu, eu me tranquei no carro, eu não lembro do aniversário, eu, eu, Dani, seu aniversário, eu me tranquei no meu carro na época, uhum. tinha, 16, não, tinha uns 18 nessa época, 19, me tranquei no carro, e fiquei tocando aquela merda. E, tipo assim, como eu já sabia a embocadura da flauta de bambu, foi muito fácil, velho, pegar essa daqui, tá ligado? Também, tipo, o esquema de, tipo, pra você levantar esse dedo, tem que levantar todos os outros. Beleza, aí eu fiquei brincando com a flauta, ela me emprestou a flauta, porque, mano, eu não tinha dinheiro pra comprar uma flauta, eu tive que vender um rim, sei lá, não lembro o que aconteceu, mas tive uma flauta muito ruim. Hoje eu tenho uma flauta boa, beleza. Mas é um
0: instrumento caro também, principalmente pra quando...
1: Não, não, é caro, é caro. Mas, assim, dá pra você comprar uma flauta vagabunda por 300 reais. Ah, sim. Mas é, é cara mas mesmo assim, 300 reais pra mim, pra uma, um Black de 18 anos, 17, 16. É, é dinheiro pra caralho, tá é ligado? É, tipo,
0: uhum. Não é que nem é, o violão, né, que você compra do vizinho, o meu violão, primeiro violão, exatamente. eu comprei de 80 reais do vizinho, tá ligado? Tipo, é muito, era, foi muito barato, assim.
1: É, exatamente. Mas eu já tocava gaita também, então eu já tinha uma proximidade muito boa com a música. Uhum. Então a flauta, na verdade, foi, pô, eu descobri um instrumento mais completo do que a gaita que eu tocava. E aí eu, cara, comecei a ficar. Viciado. Nossa, Bruno Flautista tô mandando aqui. O que será que é isso? Uma é, Bom.
0: Cliparam, mandaram um clipe de você tocando flauta, cara. Aqui na Twitch é assim. Fez na live, já que tem, tem clipe já tá ao vivo. Opa, se tem! Ah, na hora,
1: mano. Pô. Pô, valeu, galera. Então, e aí, mano, é, o, o instrumento, né, a música, cara, eu acho legal, porque depois que você aprende um pouco, você tá ligado, né, Gabo? Fica uhum. mais fácil aprender outros instrumentos, né, cara? Então, assim, quando a gente é adolescente, você tem o dia inteiro pra ficar tocando guitarra no quarto. Depois é mais difícil, né?
0: Sim, é que depois você pega a teoria musical também, você coloca, coloca ela pra outros instrumentos e você vê como faz sentido, né, tipo a, a tônica, a terça e a penta e você vem aqui e coloca nesse outro instrumento tipo você vai lembrando dos sons, tá ligado? Acaba é, então, mais é fácil.
1: Mas eu não sabia nada até os 28 anos eu nunca tinha estudado música de verdade assim, tipo, só quando criança, mas não lembrava mais exatamente Era uma coisa e mais eu...
0: sentimento, assim, nossa que bonito Não, não,
1: assim. não, era de, de, de idiota mesmo, né? se eu tivesse estudado eu teria voado no instrumento tá ligado? Pra mas caralho. eu passei um tempão redescobrindo os filmes. Então, tipo, ouvindo e tocando de ouvido, né? Mas isso, isso de ou... fico...
0: Desculpa, pode falar. Desculpa, desculpa, desculpa.
1: Não, imagina. Então, tipo. Uhum. Eu, sei, eu pego um amigo que estuda flauta quatro anos indo partitura. Uhum. É. Tem coisa que ele faz que eu não sei fazer, então assim, a música, tipo, eu, eu tocava assim, ia tocar numa banda, os caras falavam que tom que é, sei lá, mano, vai tocando aí que eu, <risos> eu, eu acho que ah, Não nem sei que porra que é essa.
0: Tô tá bem ligado, vai, vai, que casa, que aquela, que nota que é? Aquela na casa 5, tá bom, então vamos naquela casa 5 e toca a casa 5, nem sabe que é, nota é, nem é, é, tipo E aí, porra, que você se ligou pra caralho com música, né, tipo, por causa da flauta, não sei, mas, pô, você toca um monte de coisa e, inclusive, a galera já falou no chat várias vezes aqui que é pra você falar do seu hang drum, velho que é um negócio totalmente diferente Da onde você tirou Olha lá, ele vai buscar lá atrás, gente Da onde tirou, da onde vem, qual é a história dessa... Eu lembro quando o Bok chegou na produtora com isso A gente falou, véi, um ring drum De onde você tirou isso, mano, e pá Cara, é um absurdo, olha lá, mais uma, mais uma do Bok já. Ó, Presta atenção pra vocês cliparem Mais um show particular do Bok aqui, vai Queremos ouvir no ring drum, queremos ouvir no ring drum Pode tocar, pode tocar Pode tocar, vai, vou ficar em silêncio aqui, vou deixar até a câmera cheia aqui, vai Pagando, que é aí Vai que eu confio.
1: Calma, deixa eu chegar aqui. <risos>
0: Sabe? Faz ao vivo, bicho! Brincadeira! Exatamente! 7h48, Bruno Bock pro Brasil! Cara, não sei imitar o Faustão, essa é minha imitação ruim, Faustão. Eu não sabia que era um show de calor. <risos> pô, é show de calor. Tô, eu tô... É, tô é... desconfortável, tô suando aqui, nunca toquei ao vivo. Posso... <risos> <risos> mas, pô, mandou mó bem. E de onde. Bock, de onde você tirou isso, velho? De onde vem isso aí? Cara, o. O, o, o Hang
1: Dragon é, é o instrumento mais novo criado pelo homem, cara, é o instrumento analógico hum. mais novo, né? E até uns anos atrás era impossível de você conseguir, né? Tinha uma fila de anos para você conseguir um instrumento desse. E ele custava, tipo, 40, 50 mil reais um instrumento desse. Tipo, uhum. tinha anunciado no Mercado Livre por 40 pau um instrumento desse. E aí um Caralho. dia... Só que há pouco tempo até abriu a patente do instrumento, o, o casal que inventou. Então várias pessoas... Ah, a patente
0: estava ter... fechada ainda. Os Só eles podiam
1: de... produzir com, com fila. Ô, os louco! Meu... É, Moravam numa cabana na Suíça, sei lá, super difícil fazer. <risos> E aí, tipo, outras empresas agora fazem, outros artesãos, artesões, uhum. Artesão. e eu, eu consegui comprar, então, quando eu fui pra Amsterdã, eu arrumei um cara lá na Europa, lá na Holanda, que vendia, e aí eu fui Sim. até a casa dele, putz, escolhi um hang, e ele me vendeu, e eu trouxe aqui pro Brasil. Hoje já vende aqui, já tem gente que faz aqui no Brasil, tu então não são tão, tão legais quanto os gringos, talvez, não sei, mas já, já, pô, já tá bem mais democrático o
0: hang drum. E é um trampo feito, tipo, manual ou é, tipo, meio industrial, assim? Será que já existe umas máquinas de hang drum? Não, deve... não,
1: não. É, é bem manual, assim. O cara pega uma chapa de aço, Pá, né? Marcelo, esse, esse instrumento é feito a partir de uma chapa de aço, é, e aí ele vai martelando exatamente, afinando ela, tipo, puta, tá é super foda, porque tem que afinar com o computador, tipo, é bem, bem trampo fazer. Você afina aqui, né, vai amassando. Então,
2: uhum.
1: é, é um negócio meio trampo. Mas, mas hoje em dia dá. Ó, a galera falou, você tocou no clipe da Rani? Pô, galera, não toquei. Não
0: é, eu toquei tem que tocar, tipo. velho. Tem que tocar, Mas é velho. Mas aqui
1: uh, o projeto que a Rani tem, né, cara? Minha namorada, que minha uhum. namorada. É, é, é pop, né, cara? Então, imagina, vai eu lá com o desconvoador tocar. <risos> Ela toda linda tocando. Acabou, acabou o charme do negócio. Então
0: o Bok, e nossa gente, trabalhar com o Bok é, é, cara, assim é uma das experiências mais incríveis que eu acho que eu tive na minha vida trampando com alguém, velho, a cabeça desse cara funciona no 220, uma vez o Bok fez a gente colocar 7 toneladas e meia de areia dentro de um estúdio pra gente gravar um clipe dos aliens, velho, a gente ficou 4 horas no carrinho de mão lembra, Bok, o Bok ajuda todo mundo, velho a gente foi em 15 revezamento de 15 pessoas pra colocar 7 toneladas e meia de areia dentro de um estúdio, velho Bok, de onde você, mano, de onde você tira essas paradas sua cabeça que é louca mesmo, velho, e você só só tipo... Blá! Ou se tem, tem um colega que fala, não, esse cara aqui é a minha referência de loucura. Ou não, oh, só não, loucura sempre é totalmente... Foi,
1: sempre foi meu sonho reproduzir a cena da lua, cara. Uh -huh. Porque eu falei, pô, se o negócio é mentira e eles fizeram, então a gente consegue fazer também. A gente fez, cara, com cinco reais. O Jack fez a, a nave com, com papel alumínio, umas escadas de piscina. Tipo, porra, fizeram muito bem. Então, assim, minha teoria de que talvez a, aquela produção seja falsa foi... Foi atestada, é Meat Busters. Você acha,
0: e... acha que foi o, o, o. Como é que é o nome do diretor? O Kubrick? Foi o Kubrick que dirigiu a chegada na lua, no Bok? Não, eu não
1: acho, mas tudo bem. Mas,
0: <risos> mas tem gente não.
1: que acha, né? Eu não, não sei, não eu... posso falar. Como é que eu vou saber?
0: Ah, mas não sei, acho que dá opinião, pelo menos, né? Tipo, ah, eu acho, eu acho, acho que não. não. Eu também acho que não. Eu acho eu que, que, não. Não. que os caras foram eu pra eu lua que...
1: mesmo. Não, eu acho que as conspirações são muito mais mais escondidas. Você é um cara
0: é... conspiracionista, né, velho? Você, 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 você acredita na maioria das conspirações ou você acha só elas legais?
1: Não, tem umas que eu acredito. Porque, assim, tem muita conspiração. As, as pessoas conspiram o tempo inteiro, né? Ah, Nas é empresas, verdade. em todo lugar. Então, tipo, tem conspiração pra caralho, né? É, a história da humanidade é feita de conspirações, tudo. Então, eu acho, que, acho que sim. Acho que rola conspiração é, em todos os níveis, mas se a gente ficar nessa paranoia, a gente fica louco, né?
0: É, então, esse, acho que esse é o maior problema da conspiração. Você não pode deixar, se deixar de se levar pela emoção do bagulho, né, de tipo, ah, nossa, tem algo maior, tem algo tal, e Rodrigo, você... ah.
1: Esse podcast a galera faz cortes e solta na internet? É,
0: a gente vai fazer cortes depois, provavelmente.
1: Então vai ter lá Bruno Bock piso, é, é, diz que homem não foi pra lua. Tipo, esse é o problema os <risos> podcasts. Lógico cara. que não, acho não, que não. Eu, eu
2: cheguei
1: mandar mensagem pra uma galera. Eu fiz nos podcasts, isso assim, é muito legal. Mas a galera apela, cara, que faz as thumbs, cara. Ah, tipo, bela. eu fiquei com a Suzana, Eu não fiquei, eu explico no podcast
0: que eu não fiquei. <risos> Mano, ah, então vai, você entrou no assunto, todo mundo quer saber. Sério? Com todo mundo Suzane. quer saber. Todo mundo quer saber, velho. Qual que é essa porra dessa história? Porque não me deixou nem em paz. Conta pra nós aí, velho. Qual que é cara, dessa eu... história? Eu versão conheci... resumida, porque você já tá de saco cheio. Versão resumida.
1: É isso, eu conheci a Suzane, a gente não era amigo, mas a gente fez um rolê, ela dormiu, a gente ficou junto, uma, ficou junto, ela bota e
0: ficou. É isso que os caras fazem! Cara. <risos> não, aqui é honesto, é desconforto, é, mas é honesto. É, mas
1: os cortes, não. É, 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 a, gente ficou, a gente passou um tempo junto de brother, é, todo mundo numa casa lá, tipo, umas férias, a gente era super moleque. Ela tava super interessada no meu amigo E a gente, em um momento, chegou a fazer aquela brincadeira do gelo Que passava o gelo um pro outro É isso, cara, adolescentes brincando Eu não fiquei com ela, ela queria ficar com o meu amigo é, Eu teria ficado se ela quisesse Mas eu era bem pequeno, torto, feio E, não, e não fora queria... que era
0: outra época da sua vida Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra Sabe? É tipo, sei lá É muito, é muito É que a, a, as pessoas acham legal só porque é um perto do outro sabe? Nossa, o Bruno Bock e a Susan Mas tipo, meio que, no fim das contas e meio que foda-se, foi alguém que passou na sua vida E tipo, fez as coisas dela Você foi fazer as suas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra Sabe, tipo Mas é interessante, assim, se você, é, pô não, É interessante é, é eu, eu,
1: casei, que eu, que eu conheci a Suzane, já é muito interessante pra mim, né Ter conhecido o perfil de uma pessoa assim Você
0: conheceu né? o Etebilu, velho Você conheceu o Etebilu Não, Bilu? ele não
1: conheceu pra gente, Gabo ah, Vamos é. lá, ó lá, ó lá, Bok Conheceu o Etebilu na época que era casado com a Suzane Vai ser a <risos>
0: Isso, velho. e a Tambe, a Tambe vai ser, tipo, a Suzane e o Etebilo com um filho, tá ligado? Ah!
1: <risos> Existe um filho da Suzane, que loucura, não para, eu morro de medo dessa história, é, tomar proporções épicas porque, cara, eu não quero me meter, é <risos> lógico no que passado, não. Passado, né? Desenterrar o passado.
0: Nossa, cara, meu Deus. Mas você diz, mas eu, e essa, qual que é o seu envolvimento? Eu conheci o Bok, o, o Bock quando eu conheci ele, velho, ele era muito ligado em alienígena e todas essas paradas. Ele ainda gosta muito, fala pouco disso hoje em dia, porque acho que encheu o saco de falar tanto. Mas o Bok, ele fazia um negócio que. Eu não sei como é que é o nome exatamente, Bok, mas o Bok ia fazer vigília. É isso o nome? Ia fazer vigília, né? Pra, pra descobrir se tinha coisa no céu, se não tinha. É, dá medo de fazer vigília, Bok? Qual que é a brisa, velho? Tipo. Dá Não dá um medão, assim? Você não fica meio. Pra caralho. Não, pra caralho.
1: Pra caralho. Nossa, já me caguei. Mas assim, é engraçado que de todo mundo que fazia vigília, eu era um dos mais machos, hein? Tipo, mesmo eu morrendo de medo, eu lembro que na, numa vigília que eu fiz, uhum. eu fiz questão de alugar aqui de uma empresa de vídeo uhum. um painel de, de luzes infravermelhas, acho que é isso que você acende, Gable, e você vê na, na câmera tudo, mas na, na real você não vendo nada, mas na Ai, câmera, medo. tá ligado? Você vê como se fosse um negócio de luz que ilumina tudo, mas ele ilumina no escuro, você Sim, não vê, é a câmera com infravermelho vê, né? E eu levei aquilo, mano. Eu falei, não. Aí eu vejo essa porra desses CTs. E aí, quando terminou a vigília, a gente tinha visto umas luzes, tudo. E aí, tipo, tem um morro, tipo, no meio do vale do... Puta, eu não lembro o nome do vale, mas é lá na... em Goiás, Esse negócio muito absurdo, assim, uma uhum. chapada. Eu falei, mano, quatro da manhã eu vou subir lá. Os caras, não. Você vai subir sozinho? Eu vou subir. E aí subiu eu e mais um brother sozinho no morro, tipo, quatro da manhã com um painel de LED, velho, Ai, cavando. Ai, meu Deus. E, meu Deus, a gente fechou o cu naquele dia porque tinha tudo para aparecer mesmo. ali Ele não apareceu, essa Teresia, graças a Deus. Nossa, Mas o, o mais interessante de fazer vigília era conhecer, na verdade, uma galera que é profissa em fazer vigília. Tipo, o um pessoal que se aposentou uhum. e vai terra terras perto desses lugares. E aí toda noite se juntam, toda a galera, sabe? Você pega uma cerveja e fica vendo as luzes. E os caras sabem reconhecer que luzes é do que, eles falam que eles sabem arrepender as, as raças, se uma nave ela é tripulada ou ela é uma pequenininha, que eles chamam de canopla, que são é um tipo fighters, tá ligado? Então, tipo, em algumas regiões do Brasil isso acontece, né, com bastante frequência.
0: Mas, o bloco, você galera... acha que fazer vigília não é uma coisa meio, tipo, o cachorro correndo atrás do carro, a hora que pega não sabe o que fazer? Tipo, o que você que ia fazer, é. por exemplo, se chegasse o ET, você ia fazer o quê? Você ia cagar na calça, você ia correr, você ia gritar, tipo, você ia filmar, tipo, você nunca pensou nisso? Tipo, e a hora que acontecer... Tipo, sei lá, o que passava na sua cabeça que podia acontecer? Podia ser levado? Sim, elevado? a gente morre de
1: medo de acontecer. Na verdade, assim, ó, quem, quem gosta de ufologia é diferente de quem tem medo de ET. Você passa a vida inteira estudando os ETs, não <risos> sei, Quando ele chega, você fala, ah, pô, graças a Deus, velho. Não tinha mais o que fazer pra vocês aparecerem. Puta, Era... tava
0: demorando já, caralho. é.
1: Diferente quando você tem medo de ter quando você assiste lá o Globo Repórter, fica com medo, e aí você ouve um barulho na cozinha, você sai correndo. Bem. Não, quando você tá estudando, você ouve um barulho na cozinha, você começa a conversar, se for uma, um ser, se comunique, entendeu? Tem que ter esse cu, esse nível de cu. Uhum. Ah, vou descer sozinho para pegar água na minha casa. Tem que descer, sim, com o um negócio de pedir a... A rádio...
0: A, 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 Radiologia, 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 é. sei lá, velho, é, tem que ir tem que tem com um o microfone, mais. eu tenho medo, bo, que a gente faz live e tá? tal, eu tenho mó medo de deixar minha live ligada, de madrugada, por exemplo, e dormir e esquecer, e aí de noite a galera falar, nossa, mano, passou um negócio, eu vou ver a gravação da live, passou um negócio na câmera, tá ligado, eu odeio essas paradas, velho, não quero nem ter câmera em casa, porque eu tenho medo dessas porra aí, lembra é que a assim? vez na, na produtora a gente já pegou uns negócios na câmera lá já, velho, na produtora, nas câmeras de segurança lá, já pegamos nossa. negócio
1: Sinistro, na produtora já aconteceu umas coisas sinistras. Já não vou aconteceu. Falar, tá? Já aconteceu, tinha uma igreja do lado, né? a <risos> A gente ficava até de madrugada na produtora. E aí um dia, é, o Piong tinha acabado de ir na produtora, né? Então, <risos> o Pyong tinha acabado. Nossa, na cabeça, tá ligado? E aí uma hora eu olhei pela câmera de segurança e falei, mas tem alguém hipnotizando uma criança na porta da produtora? Porque tinha uma criança paradinha na, assim na, na porta. Na tipo, porta, a câmera. Né? A galera da igreja ficava, ficava na porta. E tinha alguém com a mão na cabeça da criança. E a criança ia nossa! Falei, mas o que, que é isso? E aí a criança lá tá extremungando, não sei como é que chama isso. Até que uma hora, velho, a criança vomita. A gente tem gravado isso. Tem gravado. A criança vomita. E aí ela pega e faz assim pra câmera.
0: Nossa, mano, eu lembro desse vídeo até hoje. Ele me atormenta. E o olho itália, dela brilhava. Detalhe. A câmera
1: ficou preto e branca, você lembra disso? E voltou lembro. a ficar colorida depois. Ah, não, aquilo para mim Eu lembro, não. eu lembro. Até o Rolandinho que ela eu ficou com medo. Não, velho, esse dia foi pesado. É só pra o que era, mano. Na igreja, em, sei lá, entrou um bagulho no molequinho, aí o padre saiu, é, o, 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 o... não é o padre, o... Ah, o pastor, sei O pastor sei saiu lá, e tirou é. o bicho do moleque na porta na,
0: da igreja, ah. da produtora, os caras eu tava vestido de chave, sei lá, não podia sair lá pra, pra, pra ajudar em nada. Não, e dava um medo, velho, porque a gente ficava nisso. Era de noite, as câmeras tudo preto e branco, aquele negócio meio visão noturna, velho. Foi mas, muito Mas vou,
1: vou contar uma história pra galera não dormir, pode ser?
0: Ai, meu Deus do céu, Bruno Bock, lá vem. Essa história
1: é assustadora. Um Nossa. brother, meu amigão, não vou falar nome, parceirão, conheceram, ele mais um brother, conheceram duas minas, uma vez na balada, no rolê, conheceram umas meninas, hum. e resolveram ir pra casa dele, é, sei lá, tomar um gol, fazer uma festa lá, né, Beber um pouco, uma cerveja é. Aí eles acabaram dormindo é, Capotaram Vou abreviar, tá? tá. E a casa, o apartamento tava pegando fogo A cortina pegou fogo do apartamento Os caras acordaram desesperado né, Apagaram o fogo hum. E passaram o dia inteiro arrumando o apartamento Com cheiro de fumaça tava uma, né, Ficou uma merda o apartamento E aí terminou de arrumar tudo O apartamento que tinha pegado fogo Acharam que de repente ficou uma brasa, caiu alguma coisa os caras falaram, então vamos tomar um porre. Compraram uma garrafa de vodka. Eu falei, ah, vamos tomar um porre pra comemorar. Vai, já encheu o saco. Pegaram e tomaram um, um porre. De repente, uma das meninas que ele não conhecia, que tinha acabado de, de conhecer fazia um, dois dias, entrou um negócio na menina e começou a destruir o apartamento inteiro, tá ligado? Tipo, quebrar tudo, não sei o que lá e, 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 e falar grosso, xingar a menina. Aí até que, tipo, até aí as pessoas vão falar, ah, bom, beleza. Aí a menina parou uma hora assim. Aí ela falou, eu quero um papel. Aí os caras deram papel e caneta, ela começou a anotar um monte de coisa Nossa. Não dava pra entender direito o que tava escrito Aí ela pediu que era um violão Aí deram o violão pra ela E ela começou a tocar uma música de Emanjá Fazendo acordes complicados Sendo que ela nunca tinha tocado um violão na vida, velho Nossa,
2: mano Aí ela começou a
1: tocar uma música de Emanjá E eu sei o que ia Emanjá tocando no violão Fazendo uns acordes mega complexos A galera entrou em desespero e Sim. falou Mano, vamos dar calmante pra essa mina Começaram a dar calmante pra mina
0: meu Deus, velho. Acalmante pro, pro demônio. Meu Deus, mano. A mina dormiu, apagou. Tá ligado? Ah. Aí
1: acordaram, outro dia a mina não lembrava absolutamente de nada. Uh -huh. Não sabia o que tinha acontecido. Uh -huh. Tipo, não, não falou, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Então, ninguém era muito religioso, meu, meu, meu brother era evangélico, falou, meu, sei lá, vamos lá na igreja evangélica, então, né. Sim. Falei, cara, na igreja evangélica, beleza, Sim. é o que temos, vamos levá-la, no sentido assim, né, de eu não sei o que que... Vou vamos bloquear,
0: né. Uhum.
1: Não, poderia falar, vamos levar uma mãe de santo, não sei, né. Aí falou que levou lá o, o pastor na hora, quando entraram, falou, oh, você tá com um problema aqui, não tá? Chega aí. Já conversou com ela no cantinho, tirou um bagulho dela ali, uh. é... Não tô falando que, tipo, nossa, né, os, os vídeos tirando os negócios da igreja aí são verdades, tudo. Mas eu queria compartilhar essa história bem inusitada, né? A menina hum. poderia ser uma grande atriz, eles poderiam, de repente, é, estar, estar encenando um, um,
0: um ah,
1: teste social sei, e ninguém é. sabia. Até hoje. Se você estiver ouvindo aí, menina que ficou imitando é. aí, já conta pra gente. Não, mentir. você pode ficar
0: no seu Mas, canto, menina. Se você se tiver sair. aí, você fica no seu canto, velho. Não vem pra cá, não, pelo amor de Deus, que medo. Nossa, velho. E isso é isso, É, é isso, bota. conspiração, essas coisas. Você não tem. Tipo. Não, isso é,
1: isso, é, isso é, é. é. espiritismo. Tem um amigo meu que ensina a fechar o corpo. Você sabe como é que faz não, isso? o que,
0: que tipo... é isso, mano? O que, que é fechar o corpo? O que, que é isso?
1: Que é tipo, seu corpo pode estar tá vulnerável a ataques espirituais, entendeu? Então tem uma parada que você faz que você fecha o corpo, tá ligado? Ah,
0: ah, como, é que... como assim?
1: Você faz assim dois estalos, entendeu? Mão direita no céu, mão esquerda na terra, uh -huh. e puxa o zíper. Pronto.
0: É só, fechar o zí é só fechar o zíper. Mano, o no Céu Mano na terra, dois estralos. E puxa o zíper. Puxou.
1: Eu achei interessante essa história aqui, meu amigo. Me falou, porque é muito antigo isso, né?
0: Tipo,
1: uhum. Mas é, eu pensei. Mas e o zíper, né? Como é que fica, né? Porque o zíper é uma coisa atual, né?
0: Exatamente. Ele, ele, ele é uma invenção nova. Antigamente, como é que as pessoas fechavam o um corpo? Era na marra, tinha que amarrar o um nó, puxava a corda de cima e de baixo, fazia um nó. <risos> fechar... sei, eu, é essa Vai costurando, tem que ir costurando, Bok. <risos> é uma versão moderna De fechar o corpo Não, uma versão, uma versão moderna e você passa só a língua Não, a versão moderna é uma dancinha do TikTok Ô <risos> <risos> oh, Bok, e você você é todo Curte essas paradas tá? você é religioso? Você segue alguma religião? Você acredita em alguma coisa? Ou tipo, nem, nem é ligado muito nessa Porque a religião em si hoje em dia não é instituição né? Eu acredito muito nisso Que a fé das pessoas, ela, a religião ela tá Tipo, a religião, ela virou esse, esse negócio, tipo, ah, muita gente junta, concorda, então vamos criar uma religião. Acho que a fé das pessoas únicas, cada uma com a sua, eu acho que é muito mais válido, tá ligado? Mas você é um cara você é um cara que segue algum dogma, você acredita nas paradas, ou pra você é tudo sempre uma grande zoeira, tipo, é tudo tamo aqui no âmbito do cara, pode ser, pode não ser?
1: Pra mim o mundo é sempre, não, não tô dizendo. Eu sempre fui mas... muito interessado em religião, cara, não sei, uhum. já, nunca fui, é, nunca fui, é, como é que chama? seguir uma coisa muito a, assim a fundo, mas Sempre ali tinha uma, uma, putz, tá rolando aqui um centro espírita, uma macumbinha, eu não sei, eu sempre fui, entendeu? Tipo, uhum. sempre, tive, sempre estive lá. É, então eu já fui, putz, já frequentei centro espírita, já frequentei... Ayahuasca,
0: é, já foi lá, ayahuasca né? Ayahuasca, Ubandai, é, é
1: Ubandaime.
0: Ubandaime?
1: Ubandaime, então. Já frequentei muitos lugares Carai. assim, e eu não, eu não seria louco de falar que, tipo, ah, é tudo besteira, porque uhum. eu tenho o maior respeito pela fé das pessoas, independente da religião, né? a fé das pessoas é muito verdadeira, né, as pessoas vão lá, se conectam com aquilo que elas acreditam de mais verdadeiro, então eu acho isso inerente do ser humano, cara, é quase impossível você viver, viver feliz, né, é, sem você ter alguma, algum tipo de conexão, assim, não é religião com você mesmo, é, se, tem, se entender, né, buscar essa paz, é, essa parada, né, a gente se mas se é, meio obje... com...
0: é meio objetivo também, eu acho, né? Tipo assim, pô, a religião, ela te dá um objetivo de vida, né? Eu acho que quando você tem um objetivo, você também caminha pra frente, saca? Quando você busca alguma coisa, né? Tipo, nem que seja, puta, buscar ser uma pessoa melhor e tal. Eu acho que isso te ajuda a caminhar, saca? Nesse sentido. Então,
1: eu, eu não gosto muito de religião, né? Eu acho que ajuda no, 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 numa sociedade onde as pessoas são é, muito simples, ignorantes. A, a so... é. a... Tipo assim, não ignorantes, mas talvez, deixa eu falar...
0: Não, mas é... eu entendo. É porque a Matura, religião... É, assim... Não, tipo, ela, usa, um ela abusa da fé.
1: Não, não ia entender quem elas são, tipo. É, porque a religião ela foi usada mais pro mal do que pro bem, né? Se você pegar Sim. a história da religião, né? É, a gente destruiu culturas com a religião. Então, eu acredito muito mais na religiosidade do que na religião. Então hoje em dia, putz, eu, eu tenho meu modo de ver a vida, tipo, minha religiosidade, uhum. é, meu modo de, de, de entender as coisas, talvez. Mas eu não preciso de uma religião para ser correto com as outras pessoas, para ser ético, para ser decente. Eu sinto que as pessoas precisam de, de um dogma, né? De alguém que vai punir elas, temer a, a é. Deus para fazer o certo, né? Putz, eu não, cara. Eu quero passar por essa vida tentando contribuir de alguma forma e não atrapalhar. Então isso já me faz é, acreditar que as pessoas mereçam ter o mesmo tratamento que eu gostaria de receber. É uma Bom. questão filosófica. Se você, se você estudar filosofia, cara, a história do pensamento humano... Você também se torna uma pessoa ética, moral. É, tá ligado? É muito parecido com os preceitos da religião, mas dá muito trabalho, cara, conhecer e estudar tudo isso. Então, a religião é um jeito bem mais fácil de tá falar. Tá mastigado,
0: sobre... né? Tá mastigado.
1: É, tipo, eu brinquei até um dia, eu falei uma vez, é uma novela da Record sobre autoconhecimento, tá ligado? Aham.
0: Uhum. Não, e é, é muito, é muito, porque também é isso, ela também, e, e eu acho que a religião, a, a religiosidade das pessoas, ela é muito exclusiva de cada um, como você quer acreditar, e eu acho que às vezes a, 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 a igreja, na né, instituição, assim, ajuda muito a rotular, sabe, tipo, ah, você é o cristão, você é o não sei o quê, você é o não sei o que, tipo, sendo que às vezes o cara acredita numa coisa, mas também acredita um pouco na outra, e ele fica nessa de tipo, putz, qual será que é o time? Isso isso me dá muita ansiedade, olha aí, o cara... Nossa, hoje eu tô puxando assuntos como nunca, hein, velho. Porque eu sou um cara ansioso e, mano, eu percebo que muito da minha ansiedade falando que a minha terapeuta tem muito a ver com os medos que você tem do dia a dia, de coisas que te falavam que era uma coisa e a outra. Tipo, eu fui um cara que, mano, eu tive mal medo de sair da, do cristianismo, tá ligado? Eu tinha medo de Deus me punir, saca? Aparecer, sabe aquela coisa assim? Ah, no fim da vida, Jesus vai colocar você batendo punheta pra todo mundo ver num telão gigante. Eu tinha medo, eu tinha medo, cara. Eu falava, nossa, não quero, não posso bater punheta. Não pode bater poeta, Deus vai ver, vai me matar depois, vai ser chato pra caralho. Meus pais depois vão lá, quando eles morrer vão ver, vai ser mó chato. E aí eu, pô, tinha mó medo, tá ligado? De, dessas paradas. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, porra, a religiosidade. Acho que a frase que você falou é perfeita. A religiosidade é muito maior do que a religião, tá ligado? Ela tem que ser muito mais valorizada, assim. É, assim, é. mas assim,
1: putz, é complicado, né? Porque. É... Pô, cara, a gente que é jovem, inteligente, eu não sou mais tão jovem, mas dinâmico. <risos> Não é possível cair numa história, entendeu? Onde você... Assim, é complicado falar isso, porque, cara, quando alguém vem e te ajuda a sair do buraco, uhum. cara, você fica tão agradecido que você dá a sua casa a pessoa, tá ligado? É. Então, tipo, é complicado, né? Os, os mestres, os pastores, os padres, eles têm muita responsabilidade, cara. É um absurdo, porque quando você... Qualquer pessoa que se diga o mestre, que, te, que eu acho, né, que se coloque entre a entidade... Deus... Tem, que,
0: ba tem que bancar, né? Tem que bancar que é o... Mar, não, não, tá, tá,
1: tá, tá contando história, entendeu? Porque tipo, não existe nada... Tipo, você não precisa ir na igreja pra, você, pra eu acho que pra consagrar, pra agradecer, pra fazer o que você quiser. Você não precisa... entendeu? Depende de, de cada um, tá ligado? Putz, você não precisa ouvir louvor o dia inteiro pra andar na linha, velho, tá ligado? A gente Sim. tem que ficar ouvindo louvor o dia inteiro. E eu entendo, cara, no, no, a gente... Na sociedade que a gente vive, mano, é tão maluco, Sim. cara. A, a diferença social é tão escrota, gritante, que a que a religião é uma fuga mesmo, cara, tipo fuga normal assim, velho. É um lugar onde as pessoas se sentem bem, onde elas estão fazendo algo bom para, né, teoricamente bom para elas, bom para o próximo. A questão é que você nesse momento tão vulnerável, é, você pode tipo as pessoas podem arrancar sua pele, todo o seu dinheiro, fazer o que quiserem com você. E uma coisa que a gente vê no mundo são pessoas querendo fazer isso, né? Muito mais do que pessoas seguindo os preceitos de Jesus Cristo, são pessoas filhas da puta. Então Toda vez que tem uma nova religião, uma seita, hoje em dia eu fico mais achando que o mestre tá querendo ganhar dinheiro, que o ufólogo ele que escreveu aquele livro porque é, ele precisa viver disso, da ufologia, Sim. do que exatamente que eles estão falando coisa séria, porque eu acredito muito mais no ser humano precisando pagar as contas, do que no que o ser humano querendo revelar mistério. Se alguém souber um mistério da humanidade, não vai escrever um livro. Vai fazer uma sociedade secreta, vai guardar, vai vender, não, não sei, não vai escrever Vai vender, um é, vai,
0: escrever vai é, uma, fazer 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 uma fazer
1: família fazer. dele. Tipo, não vai estar assim fácil. Então... Não
0: sei, Caio. Não, porra, mas é, é, é isso. O Thor até falou que, é que ele, a religião ela é muito acolhedora, né? E aí, tipo, é da natureza humana ser acolhido, você tá num lugar onde as pessoas estão né, afim de você. E principalmente agora com a, com a, com a pandemia, eu sinto que as pessoas estão tentando, elas buscam, tipo, um um, ah, tipo, um escape na religião, tá ligado? Tipo, a pessoa vai lá, tipo, pra ela é ótimo. Assim, eu não, tô, não tô culpando ninguém, tá, gente? Tô só explicando que as pessoas tendem a, tipo, tá... Se prender a uma coisa maior, tá ligado? Tipo, principalmente agora na pandemia que tá sendo difícil pra todo mundo. O Boc, por exemplo, é um cara que mudou do apartamento pra uma casa agora durante a pandemia. Mudou totalmente o estilo de vida, mudava em São, morava em São Paulo, já não tá mais. Então, tipo, a pandemia ajudou também as pessoas a, a, sei lá, se ligarem um pouco mais, a estarem mais religião. Mas eu, cara, a frase que você falou eu vou repetir 500 vezes, velho. Eu respeito muito a religiosidade das pessoas, mas a religião como instituição... É foda, tá ligado? É foda. É... Porque é isso. Pega a pessoa no... na hora mais vulnerável e tal. Pô, as igrejas queriam voltar agora abrir tudo durante a pandemia, velho. Tá ligado? Não pode ficar sem assim, dízimo. Aí você tá tirando. A pessoa pode rezar de casa. Deus não tá vendo onde o cara tá, tá ligado? Pra... Todo mundo
1: pode ter prejuízo, menos a igreja.
0: Tá é, exatamente. Aí você tá de... de né? aí, 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 é... É, é palhaçada isso aqui. Já vamos ficar puto. Mas, o aqui, então, voltando... Falando desse assunto de pandemia. Você é um cara que morava no apartamento em São Paulo, cara. Mudando totalmente de assunto, mas falando do mesmo assunto. Que você é um cara que... Que morava em São Paulo, vida corrida, metrô, cidade grande, metrópolis, mora em apartamento. Como é que foi agora você tá, mano? Mudou os ares, total. Foi por um a, a galera
1: tá falou no chat aqui, eu tô na casa do Projota mesmo, galera. Esse aqui é o estúdio do Projota, se É, lembra? ó. Ah. Ele construiu tudo, eu só coloquei esses. Esses quadros aqui.
0: Então, que bom que você falou disso, porque eu, eu não queria falar, mas agora que eu te encontrei, agora eu falar. Mano, você tá namorando na casa do Projota, velho. O cara o cara é um patrão, velho. Que isso? Pô, eu preferia estar morando na casa do Babu. Aqueles lá...
1: Você <risos> <risos> eu escolhi uma edição, não, tô brincando, isso é, Com a casa do Projota antes, eu ia ir pro BBB, inclusive. Isso é verdade, isso é verdade. E, co e como então, é que tá sendo essa mudança? também vai, vai, vai sair um negócio boco e não teria contado. Parece <risos> que negócio.
0: Vou colocar não, no Beck que... prefere a casa do babu, tá ligado? Uma coisa assim.
1: Cara, é, mas eu morava num AP uhum. é, em São Paulo. E. Puta, pra mim não funcionou, cara. Sei lá, eu acho que, tipo. Eu prefiro você morar na praia e pescar pra comer, entendeu? Sim. Do que <coughs> ter uma vida Tão desgastante como tava sendo aquela, né? Tipo, pra mim. É diferente, sei lá, acho que cada um é diferente, tá ligado? Sim. Mas.. É, pra mim era um momento que eu, que eu tava precisando de espaço, ter um sol, tomar um sol, sei lá. Na pandemia foi bem complicado. E Ei, eu você, acho que mim... você
0: é um cara que faz esporte, né, mano? Sempre faz esporte. Tipo, a gente sempre... Eu, pelo menos, né? Que, pô, te, te conheço há mó tempão. Você sempre tá andando, de fazendo surf, fazendo é, não sei o quê, e, e kite, e, e vai não sei o quê. Pra você deve, deve ter sido mais difícil ter ficado no apartamento, principalmente na pandemia, né?
1: Pô, tô horrível, cara. Horrível. Mas, assim, a gente fica estudando... É meditação, as pessoas fala, não, cara, putz, não importa o lugar, né, meu, dá pra ser feliz em qualquer lugar, né, uhum. tipo, imagina, né, senão ninguém consegue ser feliz, eu posso ser feliz em qualquer lugar, e fui, fui insistindo nisso, né, uhum. puta, com a minha namorada, arrumando, me confundindo com o vizinho, puta, foi, foi uma merda, velho. Nossa. E cara. aí, tipo, quando eu mudei pra casa, mano, puta, muita coisa da minha vida melhorou, cara, porque eu acho que tem aquela frase, assim, a gente tem que Aprender a mudar o que a gente pode e aceitar o que a gente não pode. Então, tipo, não é aceitar tudo, cara, é mudar o que você pode. Então, você tem que mudar o que você pode, mas você tem que aceitar o que você não pode, tudo bem. Agora, se você deixar de mudar as coisas que você pode, cara, e ficar fingindo que tudo você tem que aceitar, tá ligado? Você começa a ficar mal com você mesmo, porque você começa a se trair, né? Sim. Então, tipo, em algum momento eu precisava vivenciar isso aí, sair, sair daquele apartamento, né? É, vender o um apartamento e... e... Pagar o pato de estar tá longe de São Paulo, de estar tá longe dos clientes, de pegar trânsito, de, né, toda essa parada. Mas é isso, às vezes a gente tá atrasado, né, numas coisas que tem que fazer na vida, tá ligado? No, uhum. Tipo, é mais barato pra mim morar numa casa, morar no interior, tipo, já devia ter feito isso há muito
0: tempo, cara. Puta, e é muito sua cara, combina muito com você, velho. Tipo, com seu estilo de vida, assim, eu que te conheço uma a, a cota, combina muito com você, assim, tá no interior, tá numa casa, a vida do apartamento, né? Você, você não é um cara. Pelo menos eu, eu quando eu conheci você, você não é um cara baladeiro, ah, São Paulo, vamos aí, yo, noite de São Paulo. A única coisa que eu que já. Conhece, fui, era... Já
1: fui, eu não sou há muito tempo, cara. Eu, hoje em dia eu odeio São Paulo, cara. Eu, você ter uma eu voltei da praia é, faz um, sei lá, uns meses que que eu fui lá na praia, quando eu voltei, não voltei, não passei em São Paulo, eu falei, meu, que ligado eu fui até a praia, eu voltei, Direto. não passei em São Paulo, tá ligado, porque o é meu sonho é não precisar mais ir uhum. pra São Paulo, porque, ah, cara, a qualidade de vida em São Paulo é foda, mano, tipo, é eu foda, não posso ir é porque eu morava numa e tem gente que mora em situação muito pior, por isso que é, Sim. é mudar o que você pode, não, não poderia reclamar dessa situação, e tendo essa visão ainda, cara, é aí que você não muda mesmo, você fala, nossa, tem gente morando mudando em situação muito pior, o que eu tô reclamando? Todo dia você pensando isso, até que você tem que aceitar, falando eu não gosto de morar aqui, tá ligado? Se eu, se eu precisasse mesmo, não tivesse outra opção, eu moraria, mas eu não gosto. Então Sim. eu acho que é uma mensagem legal pra galera, mano, que é tipo, puta, mudar o que você pode, cara, aceita o que você não pode só.
0: E eu vejo, eu vejo você, mano, uma coisa que eu, que eu não vejo fazer em São Paulo, por exemplo, e que eu vejo você fazendo direto é, pô, poder andar de noite na rua, cara. É um negócio que eu sinto mó inveja, assim. Eu vejo você dando rolê de skate à noite, tá ligado? Aquele seu skate mega tecnológico que aperta o botãozinho, ele acelera, é muito louco. Eu tenho que ir para pra conhecer isso aí, andar de... Depois da pandemia eu quero andar nessa porra aí que parece muito louco, velho. Mas que é uma liberdade, eu acho, também uma segurança, né, velho? Que, que a gente não tem em São Paulo, eu não, eu não sinto. Eu que sou do interior eu tenho mó medo. Eu acho que pisou do lado de fazer em São Paulo é assalto, entendeu?
1: Não, pra mim também, eu, tipo, eu nunca tive a, a, a vivência disso, tipo, agora, por exemplo, tu vai terminar a live aqui, eu vou dar um rolê de skate, vou, eu sou ansioso, eu não hum. quero nunca mais, cara, se eu puder morar em um lugar que eu não possa a qualquer hora sair dar um rolê, eu sei que isso é um puta privilégio, mas que a gente esquece, cara, cara pô, eu hoje em dia posso morar num lugar assim, mas nunca pude. Sempre não, morrer mas, em casa, mas eu, eu cagado que... de medo, com um pitbull, pra ninguém chegar colar na minha casa, É, entendeu? então,
0: isso que é foda, eu acho que viver, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que a gente tem esse direito, cara, de poder viver tranquilo e poder sair na rua, sabe? Pô, você tinha que ter um você tinha um pitbull enorme, tá ligado? Mó medo, tipo, eu também, eu sou mó cagaço, tipo, eu acho que a gente não pode viver assim, mano, é foda. Pra, se a gente tiver a oportunidade de sair de São Paulo pra conseguir vir às vezes, trampar às vezes uma vez por semana e tal, eu acho que é o ideal, cara. Porque senão é isso. A gente que é ansioso também, que, mano, vive no pânico. Eu, agora que tô morando em casa, eu às vezes me pego mó em pânico aqui, sabe? Fico meio em choque, assim, sabe? Tipo, porque a é casa é direto na rua, não é condomínio nem nada. Então eu direto fico meio. Ouço um barulhinho e já tô tipo, mano, será que tô entrando em casa? Será que tipo, tô mexendo no portão, tá ligado? Eu já fico mó na noia. Porque, a ansiedade é foda, velho. Pega a gente, pega a gente bem nos pontos mais da noia, assim. Então, pô. Não,
1: total, eu... Hoje em dia eu fico. Eu, tipo, não tô mais preocupado com a porta da minha casa. Eu ficava na noia. Qualquer barulho, qualquer coisa. Os cachorros já latiam, tipo. Puta, hoje em dia não, eu não
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas assim, cara, puta, que pena, né, que a cidade é assim. Mas não é só coisa da cidade também, o interior também tá bem punk, né. Tá. Mas cada vez mais também tem surgido pequenos condomínios, né, não condomínios também muito luxuosos, mas a galera se organizando em pequenos condomínios. São Paulo mesmo tem bastante disso. Só que o preço pra morar em São Paulo é sem noção, cara. É surreal, você tá louco.
0: Não, é, ing... é, é escroto, é escroto. O um metro quadrado é muito caro, velho. Qualquer lugar que você vai agora em São Paulo, você vai pagar mal caro em aluguel, vai comprar casa. Tudo muito caro, velho. Aí no interior, é. pelo menos, você consegue ter um lugar mais barato, um lugar melhor, tá ligado? Uma condição de vida mais da hora, saca? E uma impressora 3D. Uma impressora 3D pra você fazer suas próprias coisas. Ô, oh, Bok, é muito da hora esse negócio de impressora 3D, velho.
1: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa aqui. falar que uma coisa legal. Falar, pô, pra uhum. mulher, nunca é possível andar na rua, né? Nem no interior. É, é... não, aí... Não, e, é, e é o maior problema, porque eu, eu moro com a minha esposa, com é a minha namorada, né? Que uhum. a gente, caso a gente juntou, né? E aí, tipo, é, é complicado, porque aqui no condomínio, ela pode sair sem super segura, mas não dá pra ir padaria a pé, não dá pra ir no supermercado a pé. E, tipo, Entendi. não é tão fácil comprar as coisas, tipo, puta, tudo tem que pegar um carro, pegar um Uber,
0: Nossa, então...
1: Que... Cara, é complicado ficar tentar algum lugar, tentar estar em algum lugar seguro em São Paulo e, e né, no Brasil, porque todo lugar é essa essa panela de pressão que é, cara. E eu acho injustificável até pela pela diferença social absurdo, né?
0: Não É é, é, o, o, e, é que assim, se você for pra um, pra um lugar é, é, é isso Você tá em São Paulo, é da hora que você tem um monte de coisa tal Mas a criminalidade é mais alta Você vai pro interior, que pode ser um pouco mais baixa Mas ainda assim você tem outros, outros problemas As coisas são longe é, agora, pelo menos, muita coisa.
1: agora pelo menos coisa. menos tem fibra ótica em todo lugar Isso, cara, acho que mudou muito Ajuda muito, né? Porque agora realmente com comunicação dá pra trabalhar de qualquer lugar Cara, Com fibra Sim. ótica é possível, né? antigamente não era, não, não era mesmo possível. Não tinha internet, não tinha como a gente trabalhar
0: e aí agora pelo agora a gente tem que é, conseguir passar da segunda etapa do, do, que é... A gente tem fibrilótica? Tem. Agora a gente precisa do quê? Educação. para as pessoas conseguirem sair na rua tranquilas, tá ligado? De noite, de dia, as minas conseguirem sair de boa. Porque é isso, cara. Viver com medo é um negócio que é... É. Puta, eu acho que é, não, é, não é bom pra ninguém, tá ligado? É muito. Eu, eu acho ruim isso, velho. Em Sorocaba, pelo menos, quando eu morava em Sorocaba, acho que por conhecer a cidade melhor, eu tinha menos medo, saca? Tipo, eu conhecia, sabia o horário que eu podia entrar em tal lugar e tal. Por mais que fosse uma panela de pressão. Cê, puta, interior você ainda já escola Por exemplo, minha mãe chegava às 11 horas da noite Que ela dava aula, eu não tinha medo Sabe? Ela tava chegando no bairro Que eu conhecia, tal aqui em São Paulo Tipo, se deu 8 e meia da noite a minha namorada não tá em casa ainda Eu já começo a ficar meio noiado Porque ela tá, sabe, atrasou o busão, sei lá, né? Não hoje em é, dia por causa é, eu, da pandemia, mas...
1: Eu, eu mudei pra essa casa aqui e um dos problemas É que os vizinhos são muito em cima, cara Você peidou aqui o seu vizinho ouve, tá ligado? É mesmo? Puta,
0: é mesmo com a casa grande?
1: É, a casa é grande, mas os vizinhos são em cima Assim, velho Uhum. tipo muito em cima, todos os vizinhos, assim, amontoado. E aí, cara, Rani falou para mim, pô, cara, eu prefiro assim, porque se eu der um berro aqui, qualquer um ouve. Eu prefiro do que se fosse uma casa grande aonde tipo não tem, tipo, cara, olha como é essa mulher, que você não fica tranquilo nem na sua casa, cara, que você pensa, meu, se alguém entra aqui, eu não tem fodeu,
0: é. Eu tô longe de tudo. Eu tenho mó cagaço dessas coisas de sítio. Sabe essas coisas assim? Ó, vamos para um sítio afastado da civilização, eu e minha namorada. Eu tenho mó medo dessas coisas de assassino, de serial killer, <risos> tá ligado? Eu não gosto de ficar isolado, porque é isso que ela falou, velho. Você não tem pra quem gritar, vai gritar pra quem se o vizinho não tá ouvindo. Eu não consigo me isolar. Isso era bicho grilo. Você era bicho grilo, você se isolava no meio do mato que eu tô ligado, Bruno Box. não adoro, era? Eu, eu
1: adoro, eu adoro, eu adoro, adoro. Você
0: tá louco, velho, você com os duendes, velho, eu não, eu, eu não tenho essa moral, mano. Dormir no chão, é, tipo, no meio do mato, tá ligado, uma semana afastado, sem ninguém vendo. Não era treta, não? Passava perrengue? Ou vocês iam equipadão?
1: Não, passava perrengue, muito perrengue, eu nunca fui o cara equipadão. Tipo, dormir, tinha <risos> que chover, só as barracas, que dormir tudo no, na chuva, eu nunca tive uma... uma, uma... Uma experiência muito boa de camping, cara eu Sempre me ferrei com
0: camping, cara O Bruno Bock do camping olharia pro, Acreditaria no Bruno Bock de hoje Se ele olhasse e falasse assim Caralho, tio ele não, ia olhar, que... foi...
1: É impossível eu, 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 eu não tinha frescura, cara Meu irmão lembra até hoje Que a gente passou um reveillon junto E eu aluguei uma casa na Bahia, cara hum. E que ele não queria ficar na casa Porque a casa, tipo, não tinha Ela não tinha forro o, tipo, o chuveiro era todo exposto, com uma ganhar <risos> parecia que ia pegar. Pra mim era super normal, cara. Uma casa muito, muito, muito simples, quase de barro a casa era. Uhum. Mas, cara, pro meu irmão não. E aí eu fico pensando hoje falou Nossa, hoje eu só quero, só quero dormir se tiver ar condicionado. <risos> <nossa,
0: risos> tem que ter fresco, tem que, ah, que ter O Bock é. boc lá do campo e olhar: Nossa, virou fresco, ficou fresco, ficou velho, ficou fresco. Absurdo, né? Não, absurdo, porra. E, mas, pô, é da hora demais você ver tudo, acho que toda a sua caminhada, né, Bok? Tipo, como, como ser humano e como profissional. Eu acho, eu acho você, mano, um cara que eu gosto muito de olhar e falar, mano, quando eu crescer, eu, eu quero ser igual o pai, velho. O pai, mano, começou lá fazendo nada, bicho grilo, e hoje em dia o pai tá na casa do ProJ. e o cara, o cara o ano que vem tá no Big Brother, o ano que vem presidente do Brasil, entendeu? Tipo, o cara não para, velho, é só voar, voar, subir subir, velho.
1: Obrigado, eu quero, eu quero comprar a casa do Projota sem precisar ir pro BBB, você é meu... <risos>
0: Não, dá, divide a vida inteira aí os valores, né, velho Paga mil reais pra sempre na vida, deixa três geração pagando Que a casa um dia vira sua
1: É, tipo isso, na lápide Mas o... o okay, mas é foda, assim, agora eu tô nesse condomínio aqui Que é um condomínio da galera ricona, né uhum. Tá ligado? E aí foi engraçado porque Me colocar tipo, me colocaram no grupo do condomínio aqui, né E tem, <risos> tipo, um grupo de homens e um grupo das mulheres. Eu não tinha entendido por que isso. Porque todo um condomínio que eu morei tem um grupo normal das pessoas, tá ligado? Tô, pra discutir Sim. a água do vizinho que tá caindo em mim, ou a segurança da, do condomínio, sei lá, beleza, né? Aí me colocaram no grupo dos homens separado. Mano, começaram a mandar memes e pornografias, assim, muito punks, assim. Então tá? ali... perguntou Nossa. se eu era cristão, se eu era heterossexual. Não, é assim. Putaria tipo, comendo solta. Vários velhos, vou falar aqui, tá ligado? Ricos. Que ainda precisam se afirmar heterossexuais pros seus vizinhos! Ah, eu odeio isso, Fac! E o pior, velho, é, aqui no meu bairro, cara, tem a mansão das POCs aqui no meu. Mansão <risos> das POCs? Pô, que é um canal de YouTube muito legal, velho, da galera trans. Tá ligado... Ah, e aí? É, aqui na rua de trás. Que e louco! Aí, cara, anteontem passou um morador e jogou uma garrafa na casa das POC. Velho, eu falei, que lugar que é esse que eu vim parar, mano? Mano,
0: você foi parar no meio de uns velho rico preconceituoso louco mano. Mano, os caras estão processando condomínio,
1: velho. Porque as velhas foram, tipo, preconceituosas com eles, o caralho. Tipo, eles estão processando o condomínio. Mas, cara, quando me colocaram assim... Olha que choque de geração, tá ligado? Porque eu sou um velho novo, né? Tipo, aquele Sim. grupo é um grupo de 50 velhos. tocando pornografia e muitas vezes é, até de, sei lá, de menores de idade. Cara, coisas assim... O pior grupo da putaria que você pode ver. Nossa, Aí eu respondi possível. assim: Nossa, gente, eu acho que eu tô no grupo errado, tá ligado? Eu queria discutir sobre a guarita, sobre as câmeras. Aí um tiozão ignorou e já mandou embaixo. Aí eu, um, um meme. Aí eu fiquei pensando: É é, é assim, olha como eu sou tiozão, uhum. mas como a gente mudou? Porque eu já sou um tiozão 2.0. Eu já, eu já in, não consigo mais comer um churrasco com esses caras. Sim. Eu já tenho certeza que essa cultura desses filha da mãe é o cara que fica lá mandando mensagem nesse grupo dando risada, que vai assediar a filha do outro bêbada, tá ligado? Sim, tipo, lógico. Não tem como, tipo, foi mal, mas o cara fica lá dando risada daquelas putaria daquelas coisas daquelas pornografias que a mina foi é, subjugada pra até tá lá. E depois vai tratar como a filha do outro, tá ligado? Com respeito. O maior carinho do mundo, tá ligado? Ah, cara, tá ligado? É um, é um choque, velho, de geração. E o, a molecada da Casa dos Pocs estão aqui também pra isso. A molecada, mano... É, de 20, 30 anos, tá ligado? Sim. Batendo de frente com, esse, com essa galera Com dinheiro pra morar na mesma rua, tá ligado? Desde esse filho da
0: mãe E, e é muito escroto, né? Tipo, porra, é isso, Pô, o cara tá pagando bagulho Tá aqui no condomínio, tipo, qual que é, tá ligado? Qual, por que que ó, isso? Mas e aí, você ficou no grupo dos caras? Você saiu fora, tá no grupo lá? Tipo, tá lá ainda, né, no grupo
1: Não, eu pedi pra sair, cara, eu não aguentei Porque nós,
0: <risos> é a e ver as pornografias do grupo eu, eu, Acabou meu casamento é, Não é... <risos>
1: Eu pedi gentilmente, falei, gente, licença, eu tô no grupo errado. Talvez eu tenha caído mesmo no grupo errado. Esse, deve ter um grupo de administração.
0: Nossa, velho. Mas é isso, é porque essa cultura também do, do, do homem, de ficar, nossa, compartilhando as minas gostosas, nossa, que da hora. Tipo, é muita coisa de velho. É, é tio, é tio. E você é o tio novo, foi o que você falou, velho. Você é o tiozão novo, você, mano, tipo... Eu acho você muito tiozão novo, vejo você com seus sobrinhos, por exemplo, é o tiozão novo, tá na piscina junto, tá curtindo junto, tem o um joguinho... Aí, aí, eu vai, pá. aí eu falei, meu, meu vizinho tem
1: 20 anos. Aí eu falei, ah, já sei, vou colar no vizinho, vou juntar a molecadinha e vou fazer um grupo da molecadinha. Uhum. Vou fazer um grupo, mano, pra discutir. Não, cara, é que eu não falo com o Paulinho ali e o outro. Aí ele falou, não, cara, você, você é muito tiozão, eu não quero discutir as coisas do condomínio. Meu pai que resolva isso, é verdade, vai é. juntar os moleques de pra falar do, do, do piscineiro, que uhum. sei lá o encanador, tipo, não dá, entra Então uhum. eu tô nesse meio termo, assim, tipo, que eu não sou nem tio, mas eu já sofro as coisas de tio, uhum. mas eu também não fico compartilhando meme no WhatsApp ainda.
0: É, puta, e nem putaria, né? E nem putaria. Puta que pariu, que é o que mais tem, velho, certeza. Nossa, mas mano. eu não tô
1: criticando os velhos, tá ligado? Porque é uma questão bem prática. Uhum. Mandar... E aí em grupo de putaria, e resolver coisas do condomínio em grupo de condomínio, fica mais fácil é uma questão de comunicação, eu sou um comunicador tá ligado? E aí, tipo, você vai falar da segurança fica no meio da, da, dos peitos, das miras, da, da... É,
2: enfim
0: eu falei que a mandar corrente cristã nessa porra pra fuder, nossa, esses... você devia muito mandar, ô oh, oh, Bot, você devia começar eu a mandar, tenho velho
1: uma mensagem pra vocês, cara, vamos catequizar esses putos,
0: nossa, tinha que ser aqueles gifs de Jesus com a pomba brilhando muita estrela, sabe, pisca de três cores diferentes, eu vou te descolar esses gifs de Jesus Cristo pra você mandar no grupo do, ah, que você não tá mais Exatamente, não, exatamente, eu queria uma corrente eu, eu devia ter ficado, né, infiltrado lá Só pra, pra <risos> passar a palavra Infiltrado no meio dos caras ali, velho Os caras se YouTube é um viado do caralho que eu, 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 eu E pior que deve pensar mesmo, não né? E o pior que, deve. que o deve pensar mesmo, tá ligado Os caras nem devem saber, tipo, e é, e é isso Você já não curte a putaria? Os caras já viram e falam, nossa como assim, não curte putaria? Então não é, você não é homem de verdade, aí você... Puta, mano, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Tipo, não faz nem...
1: É só, é só, é só um signo pra ver se você faz parte do clubinho, tá ligado? Tipo, é, é... Realmente...
0: Mas e aí, como é que você vai resolver as coisas do condomínio agora?
1: É, ah, sei lá, eu não vou resolver nada. Assim, cara, <risos> jun... Jun... <risos> a gente separa pra conquistar, né? Se tá todo mundo separado, é isso, cara. Ninguém consegue resolver nada direito, mas tá bom, eu tô aqui na minha casa, feliz, seguro... Né, não, não vou ficar resolvendo nada também, né? Mas... Tem que se foda também, né? Porra. Deixa o, o ralo cair no vizinho, o que, que eu vou fazer? Mas eu, eu queria <risos> conversar com coisas sérias, tá ligado? mano, mas, ó, game tudo bem. É só uma questão, porque eu acho que a nossa galera vai ser tipo, uns tiozões um pouco diferentes, talvez, vai. cara. A gente passando pela pandemia, por, por tanta
0: coisa junto, tanto trauma, cara, que eu espero que nesse. Nessa porrada, mano, todo mundo evolui um pouco Tá ligado? Sim, pelo menos sair, sair disso Com alguma coisa diferente também, né, velho? Pra... pra isso, é isso que falou, velho. Espero que todo mundo cara, consiga enxergar que, várias que coisas. O grupo
1: das mulheres tem o quê? O grupo das mulheres é mó sério, velho. É o grupo que eu queria fazer. Eles, eles trocam é, é, achados e perdidos, coisa que um quer vender, alguém que faz bolinho. Então eu tô sempre perguntando pra minha mulher: cara, quem que faz bolinho? Qual que é o telefone do cara que me, me faz massa? Me ajuda aí. Porque <risos> a mulher é sério, velho. ficar botar
0: no aí de homem. É, no fim das contas, o, o, o grupo das minas tá, é, é, é o grupo do condomínio que tinha que ter, tá ligado?
1: antes que eu me colocar no grupo das minas aí eu ia começar a receber receita de bolinho que elas mandam, falando mal do vizinho e aí depois de um mês no grupo das minas eu ia querer voltar pro grupo da putaria e entender o que, porque a galera tá naquele grupo foi o que me falaram, puta, depois de ficar lá nada mulherada, é tanta treta que elas resolvem tá ligado, tipo, o tempo inteiro Mas você é vai isso? falar, ah, só queria mandar uns memes de mulher
0: mas, ô, <risos> mas, mas, Bruno Bock, você é dono de produtora. O que você gosta de fazer é resolver problema, velho. É, gente, tem que trocar isso aqui, tem que trocar não sei o quê, ó. Quem é que vai vir aqui, o guarda de não sei o quê, velho? É isso, tá no talo assim. Ah, tá, eu adoro, sei.
1: eu adoro. Eu cheguei aqui já falando, caralho, como é que não tem câmera nesses lugares? Cadê a vendinha que tinha no outro prédio? Não, eu sou, eu sou agitador, eu sou agitador.
0: Não, igual o pai, nossa, gente, vocês não conhecem o pai do Bock, velho. O pai do Bock, o senhor Marcelo, é um cara, assim, que ele, a gente ia gravar, eu lembro que a gente, cara, até hoje, assim, a gente ia gravar, ele, ele resolvia colocar a porta de vidro na ilha no dia da gravação do Pocano Games. Falo, Mas e aí, Marcelo? Não, que já tem que trocar a porta aqui, não sei o que, o cara agilizado, já tá fazendo tudo, já troca e não sei o que. Não, meu pai é
1: ridículo, meu pai ele vem aqui na minha casa, ele passa uma tarde, ele é. traz fulgadeira, ele, ele fica conversando <risos> e ele fica fazendo os bagulhos ele, ele não para, mano,
0: ele não para. Não, o seu pai, eu sou pai mandei uma mensagem pra ele pra eu conseguir autorização pra entrar no nosso prédio lá, ele me zoando. É, saudade não tá, mas ficar fazendo pedidinho fica fazendo, né? Corno. Aí o caralho, Marcelo. Que isso, mano. De graça. É
1: creche, uma saudade mano. de trabalhar, cara, meu
0: pai. Pô, é, com certeza. Deve estar tá. Pra ele deve ser mais ah, difícil, tá. né, velho? E como é que tá sendo pra você, Bok, agora, então, esse. Pra, pra gente ir finalizando já? Como é que tá mas sendo só... essa pandemia? Ah, fala, ah, perdão, fala. Não, pode falar, dá você a última coisa, a gente vai fazer ah, pra mim, eu falar cara. que
1: eu não, eu não posso ser síndico de condomínio, cara. Falar pra você ser síndico de condomínio. Porque eu levo muito a sério as coisas, é coisa de ah, terapia isso, cara. Sabe como é? Tipo, imagina, você tem um grupo que as pessoas ficam reclamando como... Eu morri de gastrite, cara. Eu, é... eu, tipo, eu saí do grupo do, dos caras, não foi na boa, assim, a saída. Uma semana pensando, puta que
0: merda, cara. <risos> cara é você sentindo possível, mal, cuspindo, pinto. Eu, se sentindo mal com as tetas, caralho.
1: Mano, será que só eu não mando essas porra, desses grupos de memes? Mas não, não dá pra acompanhar, cara, tá
0: ligado? <risos> Pior que é assim mesmo, velho.
1: Porque você é deve ter uns caras lá no grupo que devem ter falado, graças a Deus, alguém falou, velho, alguém falou. Deve alguém ser um teve ser. a
0: coragem. Alguém teve a
1: coragem de falar, tá <risos>
0: E, bom, que assim, pra, ir, pra gente já ir finalizando, eu queria saber de você, mano, como é que tá sendo pra você a pandemia, velho? Como é que tá sendo ficar em casa? Você que é um cara que, mano, sempre gostou de estar tá no estúdio, sempre gostou de estar tá gravando, sempre gostou de estar tá fazendo Caraca. esporte, a tá casa ligado?
1: O Jota tá suave, né?
0: filho da puta! Se reclamar, eu vou ser um
1: otário. De falar. Eu não tenho o que falar, cara, que, pô, minha casa tem estúdio, eu trabalho em casa, uhum. tem uma pequena sala de cinema, não vou aqui contar a ah, vantagem, porque eu vou pagar por 30 anos essa casa, as pessoas vão ficar me falando ah, que playboy, mas elas né, não sabem os tomos 30 anos pagando a casa, mas assim porra, eu acho que foi um investimento legal pra mim, porque eu sempre gostei de ficar em casa, né Guilherme, eu odeio sim, de casa sim então aqui eu tenho meu, minha pequena bolha, onde eu não preciso sair pra nada nem quero é, eu não sou, você acha que eu sou antissocial?
0: um pouco, né? Não, não muito um pouquinho só, bem pouquinho, mas não muito é tipo eu, é o mesmo nível que o meu, assim. É, tem uma diferença, cara, das pessoas antissociais para as pessoas mal
1: educadas, cara. Vamos é, deixar. exatamente. Claro, tem muita gente que é antissocial, mas tem muita gente que é mal educada. Que a pessoa não responde, a pessoa não, não cola no rolê, a pessoa não, tipo, não... É, passa, não fala oi Nossa, ela é antissocial, ela não abriu o vidro do carro pra falar oi Não, ela é mal educada Antissocial não é isso, a gente não é, você não é mal
0: educado Eu falo <risos> oi pro porteiro, pra todo mundo Mas eu não gosto de sair de casa <risos> Exatamente, eu gosto de ficar em casa jogando um RPGzinho, fazendo uma música E agora que juntou, você eu tem... Juntou cinco pessoas, cara, eu já fico
1: desconfortável Mais do que cinco Entendi. Então, tipo, o isolamento não tá sendo um sacrifício pra mim Assim, necessariamente uhum.
0: Tá, tá, tá conseguindo pelo menos, tipo. É, é isso, o antissocial ele, ele fica tranquilo, tá ligado? Ele, tipo assim, tá, tá em pandemia, mas tudo bem. A hora que for abrir, abre. Aí tá tudo bem. Pois por enquanto que eu fechado, sou... tá tudo bem.
1: É porque eu, eu sou obcecado por umas coisas, cara. Eu tenho essa parada, né? Então, tipo, eu, eu se ficar quietinho com as minhas obsessões, eu posso ficar uns seis meses até, até eu acho que cansar. Nunca consegui ficar. Então, eu sempre sonho com isso, tipo. Eu tô com a impressora 3D, eu tô obcecado, cara. Você me deixar um meio pra mim pra estilinha 3D. Tipo, então. Eu faço bonequinhos. minhas obsessões, pintando meus bonequinhos Fazendo meu jardim Tocando meus instrumentinhos Fazendo música na internet Isso não tem fim, cara tem, não... Como é que é pra você, Guilherme?
0: Não, pra mim, é, pra mim é a mesma coisa que você, velho Eu fico aqui jogando, fazendo meu som Tipo, é, pra mim é outra vibe, assim Na verdade, na verdade é, é, até, até é bom eu não eu, eu poder agora ter uma desculpa melhor Do que só não quero ir Eu falo, gente, pandemia, não dá pra se juntar, puta Verdade, pronto, não entendeu? Nada. Mas eu,
1: mas não eu, sai eu, de eu acho que eu vou ficar social, Você também acha depois da pandemia? Eu acho que eu vou visitar uma galera pra... Eu também acho
0: não, eu tenho, eu tenho certeza, Boque. eu tenho certeza. Eu tô louco, mano, eu quero ver você. Olha isso, tô com saudade do Boque, velho. Faz, faz quase um ano que a gente não se encontra. Aí ah, eu acho duvido, que... velho. Eu faz, duvido. faz, ô Bruno. Vai, vai. Faz, ou se faz, a última vez que a gente se viu foi, acho que na... Ah, eu não... Não, acho que faz um ano já, hein, o Boque
1: Bok diz que antissociais são arrogantes e grossos, exatamente isso.
0: <risos> Já estamos preparando os cortes aqui já. Gente, e pra finalizar, eu queria abrir pra vocês perguntas aqui, ainda não tem bit, não tem donate aqui, a live ainda é muito pequena, mas eu queria abrir pros, pro chat, se a galera quer mandar uma pergunta pro Bok aí, o Bok já respondeu várias, que ele tá com o chat aberto ali também, mas vocês estão mega à vontade aí, mano, pra mandar perguntas, que vocês quiserem. O Bok fez mesmo. homenagem com Suzane e com o Thierry, que, deixa eu ver o que é isso e aqui. o né? ET Bilu. O Bilu, deve ser. Ah, que
1: absurdo, galera absurda.
0: Não, a galera surta, então mandem perguntas aí, gente Fiquem à vontade de mandar pergunta é, Acabando a pandemia, a gente vai fazer um puta churrasco Mano, tem que ter um puta churrasco Acabando a pandemia,
1: vai ter festas Vão ter festas, mil churrascos, banda, vai ter que ter mano.
0: Não, vai ter festinha da Blues Já tem que ter festinha da Blues funcionário, todo mundo junto Ó, a Priscila tá, sabendo, tá perguntando Desde o começo, e o Pipocast Que vai voltar? Qual que é a do Pipocast?
1: Pô, cara, tem que perguntar Pro Rolandinho, que não leva a sério o Pipocast <risos> Filha da puta! Fala toda semana pra ele vir pra gravar essa porra ele, não, vamos, Bok, vamos, vamos. Só que ele tá lá fritão com o Oscar, cara, não tá conseguindo. É maldade eu falar isso porque eu tô aqui na casa do Projota e ele tá lá. Eu... <risos>
0: você assistiu todos os filmes do Oscar? Já tá assistindo ainda?
1: Cara, já. Falta quase, faltam pouquíssimos. Eu assisti a Minari e mais um. Mas e, pra você...
0: quase... e pra você, qual que é o filme do ano? Qual que é o filme do Oscar esse ano?
1: Cara, tá, tá, não tá tão cheio de filmões esse, esse ano, assim, aqueles filmões 2, porque os, os estúdios deram uma segurada. Mas tem muito filme alternativo, cara, legal. Então, tipo, putz, eu assisti O um Pai, cara, uhum. que achei, mano, bem foda, assim. Porque é um filme que fala sobre uhum. Alzheimer, tá ligado? Perda de memória. Legal. Ele tem uma, uma narrativa muito inovadora, ele faz você se sentir com Alzheimer, não vou dar spoiler, mas você assiste e você entende exatamente o que uma pessoa com Alzheimer passa. A confusão que ela. Isso foi uma experiência única pra mim. Então foi que o que, eu acho que me chamou a atenção, cara.
0: Uhum. Legal, velho. Qual que é o nome? O Pai? O Pai. Já tá no, no,
1: em algumas plataformas de stream, você pode alugar, mas é um valor ainda bem alto, né? Porque, tipo, tá nessa, né? Tipo, você paga 15 reais, eu acho, 30 reais, não sei, é caro. Mas uhum. você junta as três pessoas da sua casa pra assistir Então eles estão meio que fazendo essa conta não, Eles não querem cobrar a mesma coisa que um ingresso Porque senão eles vão sair perdendo o cinema Você certo, vai lá claro, comprar um claro. ingresso e assistir com todos os seus amigos Com a sua família então Eles estão tentando, tentando chegar num preço Que a galera pague e que começa a ter essa cultura De repente de juntar a galera em algum lugar pra assistir Aham, né? uhum.
0: entendi Maneiro Boca, Você pagaria coisa... 40
1: pau pra assistir um
0: filme? Ah, cara, depende do filme, assim, tipo, mas eu acho que eu pagaria sim pra ter esse acesso privado, tá ligado, assistir antes. Eu pago isso pra jogo. jogo, jogo eu pago muito mais caro, velho, então puf, dá quase na mesma. Ó, oh, Boca, uma coisa que eu já vi no seu Stories e agora eu quero saber aí, viu? É... E essa história aí de pipocando música, o que tá acontecendo com esse pipocando música aí? Tem algum spoiler pra dar pra gente? Você pode soltar alguma coisinha pra gente de algum, algum teaser, quer segurar? Eu... Não, eu queria falar que o hype é real mesmo, cara. <risos> o hype é real! Vai voltar,
1: cara. Vai voltar assim, ó. Vou falar uma parada. Uhum. É, vai voltar sem o, o Júnior dessa vez. Certo. Porque, cara, a gente não tá nem conseguindo se encontrar também em diferentes nesse momento, né? Tá, tá complicado pensar em fazer isso junto.
2: Uhum.
1: E, e então eu vou voltar em primeiro momento, sozinho, que, com convidados. Essa primeira temporada vai ser com o Ziba, velho. Oi, que que é parceirão. A gente tá gravando, tá ficando muito da hora, cara. É, mano, é muito legal, tem uma química muito legal, inclusive, porque ele, ele tem umas referências diferentes da minha de música, então a gente, Sim. cara, tem se divertindo muito gravando, mas meu objetivo é gravar vídeo pra caramba, então, deixar o Pipocando Música mais simples, tô gravando de casa, convidado, mas pra galera poder ter mais vídeo, já que eu não consigo ganhar dinheiro com o CPM mesmo nesse projeto, então <risos> eu vou fazer, caramba, dane-se, vou, é, vou fazer duas vezes por, por semana, se eu puder, fazer vídeo curto, então vai ser um projeto que é, eu tô fazendo por amor, cara Porque eu não quero tirar o pé da música Que é uma área que eu gosto tanto, cara
0: é, e você produz a Rani, né, você tem agora o, o Pipocando Música, e você na música, Bruno Bock? Agora é uma pergunta minha, mais pessoal, e você, Bruno Bock? Você não vai escrever nada, tipo, você não vai voltar pra música, a gente tinha o Nominalistas, né, que era a banda que você fazia parte, que eu, eu pirava, tinha muitos, puta, eu achava do caralho, depois você saiu do projeto, ficou só os, os caras, depois o projeto parou também, você, Bruno Bock, tem vontade de voltar pra fazer música, tipo, ou se envolver mais com música, que não seja só apresentando um conteúdo sobre, mas escrevendo e compondo também?
1: Eu acho, acho que sim, cara, acho que em algum momento sim Eu curto, mas eu não me sinto ainda Preparado, cara Tipo, é uhum. engraçado, né, tipo, não sei não, não me sinto, Mas cara. você
0: compõe também, velho, eu gosto tanto das suas composições velho. As suas composições nominalistas são as que mais me, puta, que eu acho mais da hora, assim Obrigado,
1: mas eu tô, eu tô num momento meio, meio fraco, assim, sabe tipo Eu uhum. respeito esses momentos, tem momentos que eu tô muito criativo Compondo pra caramba Agora, tipo, não sei, eu tô num momento que assim, eu, eu gosto de, de compor Quando eu tenho algo pra falar, né, agora não sei Eu tô meio sem encontrar esse lugar Produzindo também a, a Hunter, né? A Honey produzindo... Entendo de cabeça nesse mundo do trap, do funk... Ah, tipo, que da hora! Fazendo um curso de produção musical... tudo ah, porque, eu, que eu, eu, é, porque eu curto, né? Então eu tô, eu tô produzindo umas coisas... Tenho cantado umas coisas... Mas assim, sem pretensão, cara... Porque eu tenho um puta respeito pela galera que faz som... Eu ouço pra caramba... Então eu não sei como é, como, é, como é foda, complexo fazer... Então tipo, eu quero fazer um próximo projeto... Que não seja uma brincadeira, né? É, uhum. Tipo, eu tocando a música dos artistas, era é sempre uma brincadeira, alguma coisa um pouco mais. Sei lá o que eu tô falando, Game Over. Não sei. <risos> <onde>?
0: <risos> quer fazer um bagulho? Quer fazer um bagulho ah, aí, mano?
1: O que, não, o que eu percebia é que eu fico <risos> batendo a cabeça na música, hum. mas o que eu manjo mesmo é de fazer vídeo, de, de produção, de falar. Tipo assim, então eu desisti da música. Chegou uma hora que eu falei, ah, quer saber? Eu vou ficar batendo a cabeça, fazendo banda. É uma puta egotrip do cacete se apresentar. Enquanto, tipo, eu faço um vídeo, a galera adora, eu falo. Tem outras ferramentas da comunicação. Ah, mas você
0: acha que música é muito egotrip mesmo? Tipo... É
1: muito egotripe. Ah, Pô. não, é não não, acho, não, é, é, não, é o mundo da moda da comunicação. É muito egotrip. A não música é envolve. É Nossa, todo mundo que é músico, ninguém quer, ninguém quer se vender. As pessoas são músicos para se realizar, ou seja... Todo mundo se vende. Eu sou editor, trabalho pro outro. O é, um é aqui músico, eu sou um roqueiro. Eu encho a cara, tomo um pinga, tomo, as pessoas têm essa impressão da música. Então, é, a música é muito agotripe. A música também é feita, as bandas de muita gente junto, então tem que ter aquela química, todo é, mundo quer fazer o é da mesmo. sua vida. É difícil pra caramba, cara fazer acontecer. O músico tem uma coisa que é o palco. Uhum. É muito engraçado, né? O músico, ele não acha que ele tá indo fazer um trampo. Ele é. vai lá, ele toca as músicas que ele gosta, que ele quer, e quer que as pessoas paguem com artístico depois, tá ligado? Tipo, é, tá, cara, sei, tipo... O músico, ele é muito assim, tá ligado? Ele quer, mano, fazer o um show dele, tá ligado? Uhum. E ele não quer servir a audiência. E o que eu sinto que a comunicação, o que a gente faz, tem muito a ver com servir a audiência. Sim. Então eu tô, hoje em dia, me relacionando, talvez, mais com cultura pop, com música pop, porque, puta, cara, fazer a música que eu amo, ficar tocando flauta aqui para meia dúzia de pessoas ouvirem, não é mais o que, o que eu tenho muito tesão. Eu tô com flauta aqui, cara, nos churrascos, pros meus amigos. É.
0: Mas você acha que, que a, a música, ela não, ela não é também, às vezes, uma forma de expressão? E que, às vezes, as pessoas se identificam com o é, jeito que você não, se expressou? É, é, e,
1: tipo... é maravilhoso a música. Se eu soubesse cantar bem, se eu, eu, eu faria, que eu não, eu não sei. cara Quando eu faço música, não fica tão legal assim. Uhum. Eu fazia música instrumental, tipo... Por exemplo, eu crio uma música. Eu canto. Jogo, eu não consigo joga no fora. Quando eu peço para a Hannah cantar, Uhum. Fica absurdo. Então começou assim, tipo, porra, não, não dá, velho. Ela, ela com a música, com a voz dela, fica profissional. Então eu não consigo descer um nível, cara, tá ligado? Ela fala, não, eu vou gravar com a minha voz, tá ligado? Tipo, uhum. foda
0: Ah, manda pra mim, então, que eu gravo, Bok. Vamos gravar aí, é modernidade qual mais, cara? Eu vou me conectar. Nossa, cala a boca, Bruno Bok.
1: Ninguém quer ouvir essas músicas, as pessoas querem ouvir hoje é a novinha que desce até o chão, velho. Ah, Esse mas, é o mas foda, sempre tem,
0: tá mas eu acho que tem público. Você acha que tá sempre tudo massificado? Tipo, tá sempre não, todo mundo não, curtindo não. que tá todo mundo curtindo? Não, não, só acho que, tipo,
1: hoje a cultura de massa, ela é muito forte, ela engloba é. todo mundo, e todo mundo tá, assim, não tô criticando nem um milímetro, né, a, a cultura de massa, o funk e tudo, mas eu acho que as letras, tudo foi ficando uma coisa, não é mais pobre não, mas é isso, os temas são, flertam com a pornografia, com a sensualidade, pô, falar de autoconhecimento, é assim, não sei se interessa pras pessoas, a galera quer ficar hum. louca. aba. Eu acho <risos>
0: isso também, acho. <risos> Eu sei dar o valor. Ô, oh, oh, Boca, então vamos fazer um funkzão também. Então, não, não. Agora, a vida que desce até o chão é o que gera,
1: pai. Eu sei, eu sei. Você acha que é não? É a flauta até o chão que gera. Mas assim, <risos> você viu... O... Cara, você viu o MC Gui, o cara tocando, mano, uma... uma um, um riff clássico. Pô, conquistou o um mundo, cara. É. Com o... Num tam tá ligado? Aí toca flauta hum. Então assim, quem sabe um dia chega o meu momento, aí cara De, de fazer, uma o flautinha,
0: fazer uma flautinha do funk também Com a minha o flautinha, com a minha raba Porra, eu achava achar do caralho, velho Eu ia achar do caralho Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, okay, Pó,
1: aqui. Ah. Mas cara, demorou pra eu entender também, cara uhum. A importância de, das, das mulheres mexerem a raba, entendeu? Eu juro que ah, eu não sim, entendi lógico. isso uhum. Tipo, eu olhava a Anitta e falava Mas caralho Qual que é a lógica? Como é que isso é liberdade se, tipo... Não, né? e depois você vai entender que, tipo... É, os homens não deixam as mulheres mexerem a raba, tá ligado? É, cara, velho, meu, exatamente. Os relacionamentos, né, é, normalmente, tipo, clássicos, né? Minha tia deve ver eu produzindo a Hannah, que deve achar um absurdo eu fazendo ela mexer a raba, tá ligado? <risos> é importante, né, cara? As pessoas dançarem, se expressarem. E a raba é, é
0: um... um, um objeto de poder, né, é um cara? Objeto de poder, de desejo também, eu né, de muitas os homens
1: no chão. Então, cara, é muito interessante isso, eu acho, cara. Em questão de cultura mesmo, né, cara?
0: Eu, eu gosto, cara. E saindo da raba, então agora vamos sair da raba para fazer uma última pergunta aqui que é da Bia, que foi um negócio que você me falou e eu também fiquei na dúvida, mas é. E os seres intromentais, que que é isso, Bok? O que são os seres intromentais, velho, que você falou para mim também? Eu fiquei, mano, que que é isso, velho? Não tem nada então, a ver com raba.
1: Nem o Google sabe disso, entendeu? Vocês Nem entram, o
0: Google entram, sabe. É você... Pensa eu... só, a mina que eu
1: falei que entrou um negócio dentro dela, tá ligado? E tá. cantou uma música de manjar, né? É, sempre mesmo uma pessoa que morreu, uma entidade que é o que o espiritismo acredita, né? Que ah. ficou vagando e aí entrou na pessoa e ela sabia tocar violão. Ou o nosso sistema que forma a nossa consciência, ela, imagina, né? O, o, a programação que forma o nosso modo de pensar, ela é formada... Se você descer dentro da programação de blocos mais tá. simples de personalidade, por exemplo. Tá. É, que montam a base pra gente hoje conseguir se expressar dessa forma. Então, assim, a, a gente evoluiu a, a consciência humana, né? Desde hum. os seres mais simples, até que hoje a, a consciência humana é algo muito frágil. Você pega e dá um soco na pessoa, não acontece nada, mas você fala uma palavra ofensiva, ela fica um mês em depressão. Então, a consciência, que é o auge da, da evolução, essa casquinha linda de que a gente se reconhece, ela é extremamente frágil ainda, né? Muito uhum. frágil. Então, o que. O, e, e muito pouco conhecida, muito pouco explorada, né? Então, uhum. a, a, até chegar o um momento onde a gente se reconheceu como ser, começou a pensar, é, a criar, imaginar, a duvidar né, das coisas. A, a própria criação, ah, imagina uma coisa aí quando você imagina uma coisa, isso tá sendo imaginado através de um de um material básico uhum. que são as vivências e talvez esses arquétipos que, que a gente chama de, que existam modulares dentro da nossa consciência ou seja, dentro de você existe um professor, porque você sempre ficou ouvindo um professor, existe uma mãe, existe um pai, então quando você vai dar uma resposta a alguma coisa, por exemplo eu te xingo agora, ah Gable, vai se ferrar na hora você aciona o pai ou a vítima, ou você nunca é espontâneo e pensa por si só o que está acontecendo. A não ser que você pare e faça isso, mas você vai dar uma resposta de um arquétipo, Sim. de uma forma pensamento, tá ligado? Que é o uhum. jeito que tudo se comunica. E talvez essas formas de pensamento sejam tão fortes que a mente consegue se comunicar com elas. Então eu consigo acessar, por exemplo, o índio... Mas não é o índio que morreu. É o arquétipo do índio. É uma ah. inteligência artificial Isso chamada aqui. índio. Que responde o que um índio... O que um índio... Não um índio responderia. O que o conceito do índio... Então, assim, por exemplo, o, o professor. Quando eu falo, professor, é, me tira uma dúvida. Na hora o professor entra e ele tira uma dúvida. Sim. A mãe tira uma dúvida. A mãe abraça. Não sei, tô falando qualquer coisa do arquétipo Sim. que são essas coisas mais fundamentais que talvez... Ela se comunica entre a gente. Então, quando você vai lá no Centro Espírita, é minha, ó, são coisas que eu acredito, tá? Você vai e fala com... Pô, é impressionante quando você vai no Centro hum. Espírita, sempre aparece um Hitler ali, ou tem o um preto velho. Será que Sim. é um monte de preto velho que morreu? E eles, os, eles separam os pretos velhos? Ou é, ou é uma... Uma
0: é um, corrente. Um conceito, né? Tipo, o um conceito de preto velho que existe na cabeça da pessoa, é, né? É
1: tipo isso, só que, tipo, só que mais do que isso, tipo, já percebeu uh -huh. quando você vai falar alguma coisa na sua mente, uma voz da sua mente, Sim. por exemplo, eu pensei, ai que saco, essa live está me dando nos nervos. Uh -huh. Quem falava me dando nos nervos era a minha mãe, da minha avó. Sim. Tudo que eu falo foi o que minha mãe me ensinou. Ou seja, o que eu tô dizendo é que talvez são esses arquétipos que se comunicam entre a gente. Então, os seres intramentais são esses seres que às vezes nem têm vida. Eles nem têm vida, eles são inteligências artificiais que Sim. perguntam, que respondem, que talvez tenha, tenha como te ajudar em muitas questões porque elas têm muito conhecimento. É como você perguntar pra Siri. Uhum. Siri, o que, que eu faço? Daqui a pouco a Siri vai te aconselhar. Você Sim. vai numa terapeuta Siri, você vai no médico, coloca o dedo na máquina e o computador vai ter muito mais precisão em falar o que você tem do que o próprio médico, entendeu? Sim. Então, até que ponto a nossa mente não é um computador extremamente sofisticado, né? E essas pessoas que incorporam, são arquétipos, tá. e são são, como é que eu posso dizer? Eu não entendo muito de programação, mas são esses, a base estrutural da programação, tá ligado? Tipo, uhum. se você pega uma criança que ainda não teve contato com o mundo, ela não tem essas respostas ainda automáticas, Sim. mas a personalidade dela vai criando através do mix de tudo que ela vivenciou. Um professor que você ouviu muito, aí você mistura essa personalidade com a sua mãe, com aquele amigo que você gostava, e aí você forma... Um conjunto de inteligência artificial de respostas que você chama de gable, respostas prontas. Sim. Tanto que o próprio Black Mirror fala, né? No futuro a gente vai conseguir criar um Gable tão foda que as respostas que ele vai dar, vai acreditar, as pessoas vão acreditar mais que aquele é o Gable real do que você. Você tem sempre a opção de não ser o Gable. Aquela inteligência artificial vai ser sempre. Te,
0: entendi. Saquei. Entendeu? Caralho, então, basicamente, o ser, ser intrumental, então, ele é tipo. Ele é um ser que tá dentro da nossa cabeça, mas ele é uma junção de informação que a gente tem daquilo. Que a gente de um conceito de alguma coisa, tá ligado? Tipo, do, do, do é, arquétipo exatamente. da mãe, do é, arquétipo do. É, é como,
1: meio que como funciona a mente, tá ligado? Uhum. Você vai dar uma, um conselho para um amigo, você está se vestindo do arquétipo do professor? Sim. Tá ligado? Entendi. Tipo, é, é, é quando você tá mais sensível, você percebe isso na hora, que você é uma alminha, alminha do Sol. Uhum. Toda felizinha, se <risos> enfrentando assim, nos arquétipos, tá ligado? Uhum. E, e, e morrendo de medo de se expressar nesse mundo, tá ligado? Apavorado, uhum. tá ligado? Então, se escondendo atrás dos arquétipos, porque se expressar nesse mundo livremente é muito perigoso. Então, a gente aprendeu isso, que é muito perigoso. Ser a gente mesmo é muito perigoso. Assim. Seu amor, seu amor verdadeiro, você sai da sua casa que for o amor verdadeiro cinco minutos, vão comer a tua raba e vão te matar, sei lá, velho. Tá vendo é. não, não pode. Então. A nossa mente foi formada através disso. E eu acho que a evolução da, da consciência talvez tenha a ver com esse despertar é, de entender o que é o carro e o que é o motorista, tá ligado? Até hoje, a gente, o carro e o motorista é a mesma coisa. O seu cachorro não sabe exatamente o que é a unha dele. É tudo é a mesma coisa na experiência dele. Uhum. Hoje, a gente consegue identificar, caralho, tem o, o carro e o motorista. A
0: gente, tipo, os animais estão achando que eles são o carro. A gente já consegue saber que a gente é o motorista. Saquei, saquei pra caralho, nossa, saquei pra caralho, saquei pra caralho, e você acha que a gente com... vai conseguir um dia então, sei lá, avançando e pensando mais sobre isso, separar o nosso eu das coisas que, for... que a gente é, adquiriu com o tempo? Tipo, esse sou eu, isso aqui são as, são as influências que eu tive durante a minha vida, ou você acha que não, Caio. a gente sempre vai deixar misturado?
1: Não, eu acho, eu acho que vai ficar cada vez mais claro quando, Coisas, né, neural links, você pensar com a evolução disso... Vai ficar mais claro o que parte do nosso cérebro serve apenas eu, na minha opinião, hein, galera, para banco de dados, por exemplo. Então, ó, a criança vai nascer e você coloca um aplicativo, uma, um dispositivo aqui, onde qualquer coisa que eu pense, eu acesso. Então eu tenho o um Google na cabeça, eu não preciso mais estudar nada. Eu posso ser completamente burro. Porque qualquer coisa que você me falar agora, eu acesso, tá ligado? E já pego. Sim. Então você vai ver que o grande valor dessa sociedade é, não é mais o um acúmulo de conhecimento. E na nossa sociedade, por muito tempo, era. né um, 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 As pessoas mais velhas, elas são mais consideradas porque elas têm mais conhecimento. O computador delas adquiriu muito conhecimento. Sim. Hoje são os jovens que são uh, o, o mais legal da nossa sociedade, porque eles têm mais acesso ao conhecimento. Pergunto para o meu pai uma coisa, ele não sabe, para o meu sobrinho de oito anos, ele vai no Google e acha. Sim. Então, né, mudamos isso, né, os patriarcas da, da sociedade. Mas, assim, nesse mundo onde o meu cérebro vai estar tá conectado e achar qualquer coisa do Google, a única coisa que importa entre a gente é a nossa presença. Porque ficar acumulando banco de dados pra fingir que você é alguma coisa, que você sabe, não, todo mundo tem acesso a toda a informação. Sim.
0: Porra, nossa, incrível, Boc. É que, é assim, que... porra pra caralho. É que eu nunca chamei de seres intromentais, Eu chamava de, sei lá.
1: Eu, eu inventei isso aqui só pra ter um nome
0: diferente. <risos> que filha da puta! É, é só distúrbio de personalidade, tá ligado? Não,
1: ah, mentira. É... São seres incrementais. Aí perguntaram pra mim no, no, no Instagram, mas qual que é a diferença de esquizofrenia? Cara, se você vê um, uma pessoa, você conversa com ela, uhum. ela te ensina, te dá dicas, faz você viver melhor. Essa é, 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 é uma imaginação boa, né? No caso Sim. da doença, a esquizofrenia, eu acredito, uhum. ela gera muito sofrimento, que as vozes nem sempre te dão dicas que, construtivas, Sim. que te melhoram. Tipo, é tipo, eu tenho um amigo imaginário, mas ele tá te ajudando... É legal, mas ele tá te atrapalhando, é verdade.
0: Né, um né. É que a esquizofrenia, acho que ela é meio... Ela também tem um pouco de noia, né? Tipo, rola uma noia ah, assim, né? Claro. Você tá claro. é sempre não, meio cara, noiado e tal.
1: Não, né, não pode nem brincar com uma doença tão grave, né? Se é, você podia, pra caralho. Você tem alucinação tátil, você tem, tipo, é super complicado, né? Mas muita gente confunde, e é normal, talvez. Uh -huh. O que pode ser, de repente... É, sei lá, mediunidade Uma sensibilidade como esquizofrenia Porque muita gente fala ah, essas coisas que você vê no centro espírita Que as pessoas veem Se você tomar um remédio, passa Caralho, as pessoas falam isso Não, passa Mas Sim. as pessoas falam, tá bom, fechou Fechou o chakra Tomou, <risos> é, Sei lá, é que você tá lopando, Fechou o saio, não sei Fechou o zíper ponte.
0: Fechou o zíper. Fechou o zíper do bagulho, velho. Aí não, dá, não entra mais. Porra, Bok. Cara, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, velho. Pra, na, na nossa estreia do desconforto. Foi desconfortável? Ou foi confortável? Pra caralho.
1: Não, pra caralho. Foi desconfortável, assim, pra pô... caralho. Começa pelo convite, que você fala, putz, você vai pro um negócio chamado desconforto, eu só, eu só tô aqui porque a gente é brother.
0: <risos> que filha da
1: porque puta! é no podcast, você é louco, vai no podcast é desconforto, nossa é. Ó... Nossa, ainda chegou tá... uma
0: raid da Haru com 300 pessoas agora, e aí a gente que tá chegando da Haru, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gable, estamos aqui com o meu podcast no primeiro episódio, o Haru está mega Valeu, Haru, participar. É Porra, isso aqui é o Bruno Bock do Pipocando. Estamos aqui pra, no, 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 na estreia do podcast, no finalzinho do, do podcast. Vamos não termina não. É, Pode falar.
1: Galera, é, é, se alguém quiser conversar comigo, dá um pulo lá no meu Instagram. Não estou falando isso para me seguirem, mas é para a gente bater um papo desses assuntos. E eu tenho conhecido muita gente legal. Esses dias mesmo um amigo, cara, da internet, assim, que eu não conhecia lá no Instagram, que me segue, veio me falar sobre viagem astral, mentir com os livros e eu falei, cara, isso aí não é zoeira, não, mano é. cara, não, velho, é sério eu falei, pra mim viagem astral era sempre, tipo, hipnose eu só fui achar que é sério depois que fizeram comigo cara, não, mano, você viaja mesmo, você sai do corpo eu falei, então eu vou comprar esses livros e vou viajar pro astral daqui seis meses eu volto no seu programa contando as minhas viagens, já que não pode pegar passaporte caralho, eu vou via viajar pra Disney no astral
0: nossa, velho, e vai rolar, você tá fazendo tá lendo já as paradas ainda ou não? Já não, tá tô, rolando umas viagens? Ali, ah, tá. tá che vai chegar ainda. Vai chegar. E aí você vai fazer muita viagem astral. Vai ser incrível. Nossa, você tem que vir me visitar, então. Cara, se Eu posso ir pra Disney. Eu posso
1: ir pra França. O pra... que eu vou fazer em Santo Amaro, Guilherme? Ah, cara. filho da puta! Olha que cuzão!
0: Ah, eu tô na Vila ah, tá Mariana bom. agora, tá? Acho que vai levar minha carteira. Eu vou aí, sim. Ah, ah. <risos> então, beleza. Então, porra, Bocchi, queria agradecer demais. Eu sou cidadão
1: santanarense, cara. Eu não posso trair aí. Eu vim pra Carapicuíba aqui, mas, cara, eu sou do Santo Amaro no coração. É verdade,
0: que... é verdade, isso é verdade. Porra, gente, queria agradecer. Então é isso, velho, queria agradecer demais o Bok mais uma vez. Bok, obrigado por ter vindo, por ter aceito, participar do Desconforto esse primeiro episódio de estreia. Quem não conhece o Bruno Bok, as redes sociais vão estar todas aqui na descrição, pipocando. Bruno Bok nas redes sociais. Bok, quiser mandar um recado, hein, mano, vou abrir aqui um espaço pra você falar o que você quiser, agradecer, sei lá, mano, se quiser me chamar. Eu vou pelo
1: convite, te amo, cara, eu tenho um carinho imenso por, mano, por você, cara, por toda a galera que trampa comigo desde muito tempo, mano. Porque eu cresci junto, velho. Sei lá, tem um carinho enorme. E, cara, obrigado, velho. Desejo, mano, sucesso absurdo pra você na internet. Quero ver vai. você arrepiando, que você participe ainda de, mano, muitos reality shows, que eu adorei te ver.
0: Foi e da hora, era... né? Foi da hora, né? Que
1: é, Que bom ter feito isso antes da pandemia,
0: né? Que Puta, da nem que fale, velho. Que, nossa, nem fale. Sabe, te convido pro reality show e da então, pandemia, você não vai, tá ligado? Tipo, Exatamente. Não, deu, deu certinho, velho. Foi muito da hora. Eu tô
1: Foi muito, muito hora. feliz, muito legal. E, cara, é, fico muito feliz de participar desses programas, porque quando eu comecei a participar de podcast, desde o Flow, uhum. começou a juntar uma galera, a me seguir uma galera que realmente me curte, curte meu trabalho, curte quem eu sou. Eu, eu até brinquei. Eu falei, pô, cara, o pessoal da internet acha que eu sou maluco pro meu amigo, pro Castilho. Ele falou, não. O pessoal da internet descobriu que você é maluco
0: <risos> é exatamente isso, velho, é exatamente isso Na internet, a internet rola muito isso, né, a galera se, se junta, tipo, tem, tem essa tendência a se juntar com pessoas que pensam parecido então é isso, Boc, não é que a galera, a galera descobriu que você é maluco, você sempre foi, velho eu sempre achei muito da hora conversar com você, velho por isso que eu trabalho com você, caralho Porra, você... Porra é todo mundo louco, todo mundo junto, velho, é do caralho. Não, é falar isso, mas não responde
1: o zap. Beleza, gente, <risos> valeu.
0: da puta mentiroso, mentiroso do caralho. Mas é isso, gente. Boc, obrigado demais por ter vindo. E, gente, não esqueçam, toda terça-feira, às 7 da noite, desconforto. O convidado de semana é, que vem né? ainda não Porque... tem. a gente vai
1: descobrir. Chama né? depois os outros filhos aqui, hein? Lucas AP, Jack, o Rolandinho, que é um... carrado, que sinto muita falta. Vou chamar. Luta.
0: Vou chamar, com certeza, todos estarão aqui, Bruno Bock. E você, como pai de todos aqui, o primeiro a ser chamado, foi ótimo, velho. Coisa linda.
1: também, cara. Sinto muita saudade da galera. Porra, cara, puta. quando terminar a pandemia... Fodones. Eu Vou fazer um montinho dessas subcelebridades que eu tanto amo, cara.
0: subcelebridades que eu tanto amo, que filha da puta. É tudo criação sua, esses merdinhos aí.
1: Eu falo isso que eu também sou. Eu não gosto de celebridades. Eu não me dou bem com elas. Eu gosto das... Sub, eu gosto de Sub, <risos> sub, sub cultura Sub mundo, entendeu? <risos> ex the circle, ex Big Brothers so a gente the o é chique, Só gente
0: já cara chique, só da sub, é o cara das subs Eu o sou da que... internet,
1: as pessoas me conhecem Nas submodo.
0: É, pior que é mesmo. Bok, valeu demais mais uma vez, mano. Tamo mais que junto. Gente, não se esqueçam, amanhã estamos de volta às 15 pras 10 da manhã ao Vivaço aqui e toda terça-feira à noite, 7 horas da noite, desconforto podcast tirando as pessoas da zona de conforto pra gente falar de coisas nada a ver. Bruno Bok, um beijo pra você, meu amor. Obrigado. Tamo junto.